0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 a Minha Humanidade. Eu sou Bruno Melgaço e estou aqui para uma participação especial. Nossa, adorei isso, sim.
1: Achei muito collab, muito collab. Gente, é isso, hoje a gente tá fazendo essa abertura meio game, né? Tu tá muito canal de YouTube, tu, tu tá muito... Fala, galera! Isso foi
2: um elogio, É. Né? Eu nem Não, sei. mas
1: foi, um elogio super! Vamos lá, clica no sininho. <risos> Exatamente, uhum. segue aí, gente. Então... é o nosso feed. É, vou... essa coisa tá meio... Não sei como é que isso vai sair na edição, né? A Mari tá com a cara já de preocupada. Mas vamos lá. Em 2018, a indústria de jogos eletrônicos atingiu seu mais alto patamar na história, faturando 134 bilhões de dólares globalmente. Esse setor é o maior do entretenimento mundial, enquanto o cinema vem em terceiro lugar e o conteúdo sob demanda, categoria da qual a Netflix faz parte, fica em uma modesta sexta posição. Por isso, quando o CEO da Netflix falou abertamente que os seus maiores concorrentes não eram a HBO ou a Disney, mas o Fortnite, ele estava falando sério. Agora desligando o modo Globo News, né? E entrando no modo Assim que a minha Humanidade. Então, que funções os games estariam ocupando em termos psicológicos e sociais que os tornam tão atraentes? A designer de jogos, Jane McConigal, esse nome é a cara do Ítalo, tem uma visão a respeito disso. Na sociedade atual, os jogos de computador e videogames, diz ela, estão satisfazendo as genuínas necessidades humanas que o mundo real tem falhado em atender. Eles oferecem recompensas que a realidade não consegue dar. Eles nos ensinam, incentivam, inspiram e inspiram. E nos envolvem de uma maneira que a sociedade não está conseguindo fazer. Enfim, eles estão nos unindo de uma maneira que a sociedade não está. É uma puxada de sardinha legal, né? Que ela dá para a Coisa dos Jogos, mas vamos, vamos nessa. Vamos tentar discutir melhor sobre tudo isso. E aí hoje, para cumprir o desafio de entender melhor sobre a psicologia dos jogos, hoje eu e o Heráclito... Dá o Heráclito.
2: Oi. Eu bem condicionado, estão Eu acabei de receber um caramelo, vocês não viram.
1: Eu senti como se fosse um cachorro. Da o um Heráclito, oi. Oi. E a gente tem três reforços que são: o Bruno Melgácio, que é jornalista, host do podcast, mais um podcast de games daqui do grupo o Povo de Com... Quer dizer, grupo de comunicação O Povo, que vocês já conheceram na introdução. Desse episódio, se a gente, né? Exatamente. Se a gente for deixar, se não tiver ficado muito Sou surreal. Eu. Bruno, oi, Bruno, obrigada por estar aqui. É isso. O Ítalo Furtado é o nosso segundo reforço. Ele é designer de interação, desenvolvedor de jogos e atualmente presidente... Shhh! Vocês não vão falar isso, não? É presidente! Vem aqui da série, shh. Tá ok! <risos> e atualmente ele é presidente da Associação Cearense de Desenvolvedores de Jogos. Junto com o Bruno, o Ítalo faz o um podcast que chama Mais um Podcast de Games. Obrigado
3: pelo convite. Eu queria dizer que jogo é joguinho, sim, e tá bom de o pessoal reclamar e romantizar isso.
1: É, né? Tu acha que a McGonagall puxou muito assim com a baladeira? Não a mas... McGonagall,
3: mas muitos fãs, né? Tem essa ah. coisa de... Ah, Jogo não é joguinho, jogo é joguinho sim, é diversão, é entretenimento, é pra gente curtir tá um tempo ali, certo, tá tudo né? certo, tá tudo não bem tem pra problema isso. com tá o diminutivo, tá, tá é. certo.
1: E por fim a gente recebe também o professor Ricardo Ângelo, psicólogo, mestre em psicologia e especialista em psicologia do esporte, ele é da teoria comportamental, teoria comportamental não, da psicologia comportamental, mas é a prova de que o Heráclito não faz acepção de linha. Né? Ele tem Olha, até amigos. De é Você ele tem... dele de estágio, Olha aí, o Heráclito hoje ele... toda. Na, 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 no episódio é, passado. O
2: crossover é do crossover. É. É o crossover é, é do crossover <risos> de me <behaviorismo risos> o crossover pra é do mais vocês
1: que achavam que o Heráclito fazia distinções, ó, agora tá. Começou no episódio passado, né? Essa coisa começou a avinar toda É isso, obrigada, Ricardo, pela tua presença. Vai ser muito importante contar assim com a tua visão de especialista né, na, da psicologia comportamental. Quer tá. dar um oi pra galera também? Olá, olá, eu sou o Ricardo Ângelo.
4: <risos> bem, não tenho a mesma muito né? não sou um gamer, mas assim, espero ajudar e, e agradecer oi, também oi. pelo convite.
1: Não, a gente que agradece. E é isso, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui. Eu acho que essa conversa vai ser divertidíssima e estou muito empolgada, assim, desde que a gente tava. Enfim, desde que a ideia veio e a gente começou a pensar o roteiro etc, etc. Amei. E aí... Ricardo, antes da gente começar a falar da psicologia dos jogos propriamente dita, né, entre antes de que comecem os jogos, né, é, eu queria que tu falasse um pouquinho de uma forma meio telegráfica do que é a psicologia comportamental ou behaviorismo, né? Que é o um outro nome. E aí depois a gente entra nesses conceitos de condicionamento clássico e operante que aí são fundamentais, né? Pra quem pra quem né, lida com essa matéria e o Ítalo tá aí né, como especialista em games e não vai me desmentir, né? Pelo amor de Deus. Então, não, tranquilo,
4: <risos> então tranquilo. Então vamos lá. A, a, a grosso modo, Sim. a comportamental, eu prefiro falar comportamental do que o termo em inglês mesmo. A grosso modo o que, que a gente faz tentar compreender a relação do indivíduo com o seu ambiente Sim. nesse sentido ambiente é tudo então por exemplo as minhas emoções os meus pensamentos são é um ambiente só que é um ambiente interno que a gente chama de ambiente de encoberto se a gente for para lado do game embora eu não eu não seja um ácido um, um né na, na adolescência né na, na, na verdade, enfim mas assim hoje em dia eu não jogo mais mas o ambiente do game é um, é um ambiente que aquele que não então eu tenho que identificar como é que a relação desse sujeito com esse ambiente, por mais que ele seja virtual. Então,
0: Perfeito. a gente vai
4: tentar compreender esses fenômenos para que a pessoa realmente saiba o porquê do comportamento, porque que ela se mantém. Por exemplo, a Heráclito diz que passa quantos dias hein, jogando?
2: Nossa, muitas e muitas horas. Assim. Horas tempo. e horas. Então... Quando ele está
1: solteiro, né, Heráclito?
5: Não, eu, eu uso Outras searas,
2: outras
1: questões aqui. Qual é o maior concorrente de um jogo de videogame? É. A namorada que não é nerd,
0: ou, né? ou namorado, né? Mas é isso aí. Pois oi, bem,
4: oi, oi, isso aqui oi. não é terapia de grupo. Enfim, né? Desculpa, <risos> mesmo, né? Desculpa. Não é terapia de grupo. Mas assim, por que que eu passa tanto tempo e eu passo menos tempo? Então a gente tem que entender o que é que mantém uma pessoa, um adolescente, muito tempo diante de uma tela, enfim. Qualquer, qualquer ambiente. Pode ser um jogo de futebol, um game, pode ser o um trabalho, o um estudo. Muito enfim.
1: bom, muito bom. E aí, assim... O que, que tu acha da gente começar fazendo essa diferenciação entre o condicionamento clássico e o operante, que aí depois a gente vai, assim, a gente vai entrar melhor no terreno dos games propriamente ditos, mas esses conceitos são interessantes, né? Para as pessoas, enfim, quem não, não tem intimidade com, essa, com esse até, assunto.
4: Até né? para que a gente consiga discriminar o que é uma coisa e a outra. Uhum, no é senso certo. comum, as pessoas confundem o clássico com o operante. O clássico foi importante? Foi. De certa forma, foi. Eu vou tentar explicar de uma maneira como é que eu posso afirmar mais do cotidiano. Sim. A princípio, o Pavlov, o que, que ele, ele percebeu? Que quando ele dava comida para um cachorro, esse cachorro automaticamente salivava. Óbvio, se eu mostrar um, uma figura de um, de um Burger King para um adolescente, ele vai salivar. Porque isso é uma resposta que ele não aprendeu, a gente chama de, de é um estímulo incondicionado, no caso a foto ou a comida, Sim. salivando que é incondicionado. Por que incondicionado? Não houve uma condição prévia... Para que eu emitisse aquele comportamento.
1: Não houve um aprendizado.
4: Exato. Né? E aí o que ocorreu? Por um acidente Pavlov tocou um sino e o que aconteceu? O cão começou a salivar. E ele não entendeu por que isso ocorria. Porque na cabeça dele só existiria saliva se houvesse um estímulo incondicionado, no caso, a comida. Sim. E ele, por pareamento, ele começou a fazer investigações, ele percebeu que um estímulo que aparentemente era neutro, no caso, um sino, aquele estímulo passou também a iniciar uma resposta de salivar. Então Sim. houve um condicionamento entre um estímulo neutro e outro que era incondicionado, no caso, o alimento Sim. Então isso explica pra gente, no nosso dia a dia, porque que algumas situações a gente não entende Caramba, é, eu não sei por que isso faz com que eu chore por que esse, esse cheiro faz com que eu chore uhum. Porque essa música faz com que eu... a música nem tanto, mas um cheiro, um som, um, uma temperatura Porque em algum momento na sua história de vida Alguma situação que gerou uma consequência Foi pareada com aquela situação um cheiro, um macou, algo do tipo Sim Mas entendam que isso não explica Por que, que eu mantenho o comportamento certo. Ele vai explicar relações bem simples
1: Entendi Então
4: isso é um ponto fundamental Eu costumo falar É a mesma coisa você está em casa Tipo, eu lembro muito da minha infância ah, se a minha mãe chegasse do almoço, meio-dia, eu não tivesse banhado, meu amigo... Podia pre preparar o meu, couro. Hoje eu estava presa, né? Hoje eu estava presa. Então, ela batia com o que tivesse pela frente, Havaiana, o que tivesse. Então, de uma certa forma, eu depois de um tempo eu comecei, tipo, quando o portão abria, eu já corria para o banheiro. Entendi. Então, eu associei o barulho do portão Sim. à presença da minha mãe. Sim. Agora, claro, o que mantinha a, o correr... Era para evitar uma consequência. Aí Sim. a gente pula, dá um salto qualitativo para explicar o que é o, condi o condicionamento operante. Sim. Que é o que o Skinner vai falar. O que mantém um comportamento não são os estímulos anteriores, como Pavlov afirmava. São as consequências né, que ocorrem é, nessa relação. Nessa relação entre o um estímulo antecedente, é no caso, o barulho do portão. Sim. O meu comportamento de ir tomar banho logo. E esse comportamento já era uma consequência. Qual era? De não apanhar. Uhum. Então, veja, o meu comportamento é mantido para tirar a possibilidade de eu levar uma surra da minha mãe. Sim. Conselho tutelar, não está ouvindo isso, não, né? é. Porque eu só tô falando... Tô... Ei, mamãe, perdão, 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 desculpa. Vou te dar outro exemplo para ficar pensando que ela me agredia sempre. Né? Mas
0: isso não então, tem consequências negativas ou positivas, né?
4: Tanto faz. A gente sempre pensa em consecu... e, e entendam que o positivo e o negativo necessariamente não tem a ver com é, é qualidade da consequência. Vou te dar um exemplo muito simples que não tem muita... Até tem, de certa forma, até tem. Que seria o quê? Vamos pegar um sadomaso, né? que não, tá, virou já a parte de né? sexualidade, enfim, mas é para vocês entenderem. Pronto, Bruno, te acharam. <risos> é. Esses o, psicólogos um... adivinham tudo. O quer dizer, olho. ele só tem, ou só fica mais assim, excitado depois que ele sofre, ou tem dor ou tem vela quente então, entendo. A excitação aumenta. Toda vida que eu falo é aumentar uma probabilidade de um comportamento. Eu, tô ref... eu falo que está sendo reforçado. Então, esse comportamento está sendo aumentado, reforçado, por uma consequência que, no caso, vela quente. Né? Para alguns, aí entra... É uma relação. Por isso que é muito bacana a psicologia. É uma relação. O que leva ela a passar 20 horas jogando, o que me leva a passar uma hora, é totalmente diferente de um para o outro. Mas é uma relação. Então, para uma pessoa que sente prazer com vela quente... Né? Ela vai aumentar a excitação Para você não, pelo contrário Nem sei se é não, é, Mas é só então para né? é a gente entender <risos> Nem sei se é, eu vendo é que tu <risos> fez. Então o que acontece As pessoas confundem muito Pavlov com Skinner Sim. E aí o Skinner dá um salto qualitativo Porque ele coloca a pessoa no, no controle das situações Então eu posso buscar o que me, me atrai Entendi. Ou posso me afastar do que me incomoda Então uhum. gera o um que ele chama de comportamento operante Eu opero sobre o meio e a partir daí a gente pode ter inúmeras e inúmeras explicações para vários fenômenos, inclusive jogos. O
1: Bruno fez uma pergunta que eu não sei se foi exatamente o que eu estava pensando, mas eu queria colocar aqui porque isso sempre dá uma confusãozinha, assim, na minha cabeça. Pelo menos. Quando a gente está falando de... Que o Skinner, ele falava de, dentro dessa, dessa ideia de condicionamento operante, ele falava de reforço e punição. Reforço é tudo que você faz para aumentar um tipo de comportamento, né? Uhum. E punição é tudo que você faz para diminuir a frequência de um comportamento. O reforço pode ser positivo ou pode ser negativo. A punição pode ser positiva ou pode ser negativa. Só que positivo e negativo não tem a ver com é bom ou é ruim. Não. Tem a ver com adicionar ou subtrair o um reforço ou é a punição. Na matemática. Pronto. Positivo,
4: eu adiciono. Negativo, pronto. eu retiro, eu subtraio. A gente,
1: a gente pode dar exemplo, assim? Por Exato. exemplo, pronto. no caso do ri, pequeno Ricardo, é, na hora do almoço, correndo pra tomar banho. Aquilo, que, que, o, que, que, ela, o que, que aquilo fazia? Aumentava o comportamento do Ricardo já estar pronto para o almoço. Hum. Então era um reforço. Só que aí a tua mãe, a tua mãe, se ela tivesse consciência da coisa, ela tava te aplicando um reforço, uma punição, era positiva ou negativa? Porque me parece que por um ângulo é reforço, por isso, outro é punição. Isso, para
4: Dona Célia... É, né? Exatamente. Para <risos> dona, né? dona Célia, Sim. Na, aí por isso que a gente fala que é uma, uma relação. É uma relação.
1: Perfeito. Na,
4: na cabeça da Dona Célia, a relação era a seguinte, eu quero, talvez, talvez para ela, eu quero diminuir o comportamento do Ricardo Ângelo, que ela me chama de Ricardo Ângelo, né? Sim. Do Ricardo Ângelo de ficar sem tomar banho. Então, ela, no caso, ela vai a aplicar algo. Então, na cabeça dela, seria uma punição para diminuir meu comportamento de rebeldia, talvez, acrescentando o quê? Surra.
1: Certo. Mais
4: uma vez, desculpa, mamãe.
1: Então, no caso, era uma punição positiva, positiva que ela tava fazendo. Ela
4: poderia muito bem fazer o seguinte, olha, se eu chegar em casa, você não tiver banhado, eu quero diminuir o comportamento de birra, de rebeldia, no final de semana, você não vai jogar o teu Atari. Na verdade, eu comecei nem com o Atari, não, foi com aquele que era do, do, de tênis, que era, que era aquelas... De computador. É, tem, tem, ficava com aquela bolinha. É isso, o Pong de com computador, aquilo. né? Isso, exato. Então ela poderia retirar isso de mim.
1: Então seria uma punição negativa. Negativa, exato. Entendi. Mas
4: aí na. Na minha cabeça, na minha leitura, eu estava aumentando o comportamento de tomar banho, estar banhado, para retirada de algo que me incomodava. No caso, era um reforço negativo.
1: É porque quando eu estava lendo sobre isso... Porque assim, todo mundo vê, de humanas, vê... Ah, psicologia, não sei o quê, Então, você hum. estuda em algum momento. Mas fazia muito tempo que eu não lia sobre. E quando eu estava lendo, eu fiquei... Cara, mas é muito louco. Porque é positivo e é... Ne... Quer dizer, é reforço e é punição ao mesmo tempo. É positivo e é negativo ao mesmo tempo. Mas é que vem. É, é relacional. Mas, né? mas
4: aí... O a gente está dando um exemplo muito simples. Sim. No caso o relato que ele pode até acrescentar alguma coisa.
5: Sim.
4: Para o psicólogo, para quem está avaliando a situação, o contexto, eu tenho que lançar a mão de outras análises para realmente me certificar do que está que acontecendo. Então, um comportamento, uma classe de comportamento, ele não é mantido só por uma consequência. Certo. Entendeu? Então, façamos de conta que ao mesmo tempo que eu retiraria a possibilidade de apanhar, eu também teria outro, outro efeito. Tipo, de, dela me abraçar e dizer que me amava. Ou minha avó passar e me dar um cheiro. Ou chegar no colégio, todo cheirosinho. Então, mesmo, a mesma classe de comportamento, ela tem N explicações. Isso ajuda Entendi. o psicólogo a identificar qual a análise contingencial que está acontecendo naquele momento.
1: Entendi. Porque tem, é multifatorial, né? Não é só uma Exato. coisa.
4: Que é esse, se não ficar, é muito simplista. É essa é a crítica que, que fala com relação ao comportamental. Porque aparentemente é simplista. O meu exemplo é simplista. Uhum. Mas dentro de uma perspectiva real... Eu tenho quatro, cinco consequências para o mesmo evento. O
1: teu exemplo é para fins didáticos Isso, aqui. Né? Mas é, o que você está fazendo a observação é que existe todo um contexto maior que tem que ser analisado. É, tem uma coisa que eu
4: penso sobre
2: o behaviorismo: não é que seja simplista, como as pessoas acusam, ele é elegante intelectualmente. Uma coisa, inclusive, que eu. Deixa eu Fiquei fica... como... emocionado. Eu acho mais elegante, inclusive, do que a TCC hum. né? porque ele realmente lhe dá uma resposta concisa e elegante para as respostas que ele se propõe. Uh, e as pessoas em geral fazem essa crítica quando não conhecem uma análise molar e molecular de comportamento que é extremamente sofisticado né?
4: Que não é o nosso objetivo. Sim. Né? Mas sim. assim é bem mais complexo. Como eu falei, uma mesma classe de comporta de resposta de comportamento tem n explicações em que a gente chama de análises funcionais. Todo comportamento ele é funcional. Por Perfeito. isso que a gente não julga. Eu não julgo o comportamento do outro. Qual é a função disso para ele? Perfeito. a gente tem que analisar essa Perfeito. perspectiva eu
3: acho interessante fazer um comparativo com jogos é que existem muitas linhas de pensamento, por exemplo, que acreditam que jogos tornam as pessoas violentas né? se eu coloco ela numa situação de violenta, no, no, numa situação de violência automaticamente ela vai se tornar uma pessoa violenta quando tem estudos que falam que ele serve, na verdade, para extravasar e até para identificar pessoas que são potencialmente violentas, né? Então, acaba fazendo esse, esse, esse paralelo com, com essa parte comportamental que eu estava falando. Tipo, aparentemente, parece uma coisa, mas, na verdade, existe uma série de análises e possibilidades do que pode acontecer, né?
4: É o que a gente fala, todo... Vou pegar o jogo, o esporte, colocando tudo na mesma uhum, perspectiva. Uhum. Quando a gente pratica alguma coisa, uma das funções é exatamente essa, de você sair um pouquinho do teu foco. Então, é como se fosse uma que a gente chama de fuga e esquiva. Então, uhum. jogar faz com que eu não entre em contato com coisas que me incomodam. Então, tem essa perspectiva. No entanto, utilizar disso com uma certa frequência, é, é, você entra num, num, num ciclo que a gente chama de esquiva experiencial. Eu vou sempre utilizar o jogo como uma alternativa para fugir dos meus problemas. Ele virou uma válvula, né? Aí não é legal. Uhum. Não que eu não vá jogar. Perfeito. Mas eu tenho que ser, assim, tipo, eu estou com muita raiva, eu quero vou pegar um vou jogar alguma coisa. CS, qualquer coisa do tipo e aí relaxo esqueço dos meus problemas mas eu tenho que ter consciência para quando eu voltar para o real né entre aspas eu não poxa o que estava me incomodando antes agora eu tô mais relaxado aproveitar que eu tô mais relaxado e Sim. vou dar conta da minha problemática mas isso para que nosso ouvinte possa entender acontece com quase tudo bebida sexo em acesso compras em acesso a Total. gente usa muito de esquiva experiencial é, é maratonar no Netflix. terapia de shopping e, né isso é. E aí você esquece realmente de é uma, é, uma, é uma prática, de certa forma, vou utilizar um termo meio pesado, é uma prática alinhada uhum, é. eu fico com ali quando total. saio aí, como, aí nesse ponto não é bacana que nesse
1: caso é como você tá, tem uma dor de cabeça recorrente, toma o um remédio pra passar a dor mas não trata a causa da dor de cabeça nesse caso você tá Isso, só exatamente. lidando com eu, ia, eu ia justamente
0: por... comentar que dá pra você encontrar essa experiência de fuga digamos assim, várias coisas mas no jogo, e eu fazendo aqui o advogado do diabo, né no Sim. jogo é um pouco mais fácil porque em alguns jogos eles realmente são quase feitos, não para isso, mas eles facilitam muito. Porque, por exemplo, no caso da partida de futebol, você tem ali, vamos lá, 22 pessoas. Se for um, um time de futebol completo, né, se for um campo grandão, envolvidas, querendo jogar e sem se cansar. E se o campo for seu, para sempre, entendeu? Você tem vários fatores limitantes aí de tempo, de vontade, uhum. de participação, de, de cooperação. É, seja no, no shopping, Pô, o dinheiro é um fator limitante também. O shopping fechar é um fator limitante. São vários fatores limitantes. Agora, quando você tá jogando um jogo que ele te coloca num universo fantasioso, com a ideia de você não só apenas competir, mas também de você interagir, de você viver aquele universo, aquela simulação, experienciar aquela fuga da realidade porque é a proposta do jogo, é Sim. algo extra real, é bem complicado você não conseguir fazer associações de, de fuga, né? Então, assim, pra muita gente que joga, eu incluso, a graça do jogo é você realmente praticar, fazer, experienciar coisas totalmente fora do mundo real. É isso, entendeu? Mas
4: você consegue fazer isso. Você consegue traçar o que é o real e o que não é. Mas para muita gente isso não acontece. E aí o que, que ocorre? Ele não cria estratégia de enfrentamento de situações reais. Porque no jogo eu começo, eu reseto. Na pior das hipóteses eu vou lá do início, esqueço, apago tudo que... Eu lembro muito do meu filho quando acontecia isso. Estava querendo bater um recorde, ele não, não alcançava, ele zerava tudo para poder aparecer bem na fita. Mas assim, e aí então você não cria estratégias para o mundo real, não. Então é muito delicado. Não que você não vá é, sempre afirmar que é negativo. Eu costumo falar que toda tecnologia, ela era para terceirizar para a gente algumas coisas. Então você ia terceirizar a tecnologia para o meu benefício. Então eu posso no primeiro momento, é bacana isso? Eu, eu tal tá, eu, não lembro com muita precisão, mas em Ribeirão Preto... a, a a USP de Ribeirão, eles fazem um trabalho na educação física junto com psicologia. que Eles pegam crianças é, obesas e crianças que têm dificuldade com habilidades sociais e, e eles perceberam que essas crianças não se envolviam em práticas regulares de exercício, porque sentiam né, muito, muito aquém do que os outros. E aí o que, é que eles fizeram? Foi até, foi, eles conseguiram a muito custo, todo um investimento. Aí tem uma sala com, com, com jogos do, 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 do Xbox, e de, com movimento, assim, com eu... vários. E aí eu, eu vi uma assim, filmagem, bem interessante. E aí, no primeiro momento, os meninos ficam jogando, vários, assim, um do lado do outro. E aí, com movimento. Aí, com o tempo, quando eles começam a perder coisas simples, perde o quê? 200, 300 gramas, eles já tem vontade de voltar para a prática na quadra entendeu? Muito então eles legal. fazem isso com uma ponte, Cara. pô, é fantástico, muito é fantástico, é fantástico. então é isso que eu falo, é utilizar desses mecanismos como para terceirizar coisas pra gente.
1: Eu tô precisando desse jogo. Aí. perfeito.
3: <risos> eu, eu concordo muito contigo. acontece quando dia dar palestras em escolas, faculdades e tudo mais, e aí a gente tem muito contato com os pais, né? E aí sempre vem um filho, uma filha mais empolgada e tal, com o que a gente conversou e tudo mais, aí traz pai, traz mãe, traz avó. Aí começa, vem cá, vem cá, fala aqui pro, pro, pro meu responsável, né? O que, que você acha de jogos? Eu, então, jogos é massa, é irado, é lindo, é maravilhoso, é treinamento e tá, tal, é tudo de bom. Aí começa, tá vendo, pai, tá vendo, mãe? Aí, ó, não sou assassino, não só essas coisas todas Jesus. e tal, não sei o quê. E aí o responsável olha pra mim diz assim, mas o que, que tu acha do meu filho passar cinco horas jogando por dia? Ah, não, eu acho errado.
1: Eu acho que ele deveria estar sendo pago para isso Eu acho né? que na verdade
3: assim ele Cara... tem que ter um certo controle de tempo e tudo mais para poder essa atividade ela não, não 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 ficar como uma atividade principal Mas sim uma atividade de entretenimento né Tipo, se você passa muito tempo se entretendo se você passa muito tempo fora do mundo Tem algum problema acontecendo Tem até aquele filme, é como é o nome do, do sonho? Aquele filme do sonho, meu Deus do céu Inception Inception, Inception fala justamente sobre isso, né? As pessoas vêm aqui pra sonhar porque essa virou a realidade delas então isso também não pode acontecer que vale né? para
1: qualquer atividade qualquer né?
3: qualquer atividade é. qualquer atividade que faça com um que eu extravase daquilo que eu não quero encarar é um problema Sim. né e isso isso não é um problema da atividade. isso é. isso é. não é um problema da atividade em si mas de como eu me relaciono com o mundo real e como eu estou escapando para essa atividade aí já o responsável é assim aí tá vendo <risos> então é, é aquela aí, coisa, nem tanto, coisa tomar, nem tanto mar, nem tanto terra né me assim. diz uma
4: coisa eu não sei eu, eu nunca peguei um, um hum. joguinho quando você compra Lá nas regras, tem alguma indicativa Se assim, não passe mais de tantas horas ou não existe Quantas
3: horas nem tanto, alguns jogos chegam a Recomendar que você dê uma parada E tudo mais, né? tem um jogo inclusive que é muito famoso Porque jogadores morreram Jogando, que é o World of Warcraft Que é um jogo que eu jogava inclusive bastante Uma jogadora morreu de estafa oh, Jogando, nossa. e aí é, inclusive Tem, tem do, é, durante as telas De carregamento, tem as mensagens de, de dicas e tudo mais, e uma das mensagens de dicas É justamente isso, olha, tudo demais é ruim Até o World of Warcraft
4: Estou perguntando isso porque o que acontece O pai também se exime de responsabilidade É verdade Entendeu? Ele era para ver se na, 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 nas regras Do jogo alguma coisa Tem algo dizendo, ó, deu um intervalo Que aí ele vai conseguir Na verdade o, o pai não pode brigar contra isso Ele tem que se aliar Então, então ó, meu filho aqui no jogo tem essa regra Então vamos seguir É Quanto, quanto a regra Sim. que a gente Boa. tem
3: hoje São as duas classificações etárias Que uma pela SRB e aí o TP São dois órgãos montados justamente pra você dizer qual é a classificação etária e tudo mais. Qual é a melhor indicação desse jogo, né? O que acontece muitas vezes é que os pais ignoram isso. Então é muito comum você ter um pai ou uma mãe comprando GTA pra uma criança de 12 anos de idade jogar quando o GTA é conteúdo major. É pra 21 anos de idade.
2: é Tem uma coisa que eu faço, né? Porque eu jogo jogos muito compridos, né? Como e eu ensinei meu filho a jogar. A gente se socializava, a gente jogava junto, né? Desde pequenininho. E aí como a gente tava jogando junto The Witcher, eu platinei o The Witcher em francês. Pra poder ficar sempre Sim. treinando uhum. e ouvindo francês. E o Ikula agora conversa um pouquinho comigo em francês. Ah, casa. legal, cara. É, o mais tá...
0: legal é quando a experiência de jogar junto se torna algo extra-jogo, né? Algo que você pode conversar, algo que você pode dividir pra além do jogo. Isso é o mais bacana.
1: E a gente tá falando de jogo, poderia estar tá falando de várias outras coisas. Com né? certeza. É isso que eu tava
4: pensando. É e louco, hoje em dia, cara. com essa violência que a gente tem, o jogo vai, vai ser talvez o lazer de uma família daqui a 5, 10 anos. Sim. É um e aí, mas é aí o pai que tem que estar presente. É uhum. como meu filho, às vezes é. ele quer assistir uma série de Netflix, saindo um pouquinho pra gente entender. Uhum. Aí eu vejo a, a classificação etária. Porque às vezes eles colocam a classificação que dá, daria para ele assistir, mas não, eu vou assistir Sim. junto com ele.
1: É verdade.
4: E aí eu vou discutir, olha, Rodrigo, o nome dele é Rodrigo, ó, por que, que é 18 anos? Por isso, por isso, por isso. Mas eu quis assistir Demolidor. Ele
1: tem
5: quantos anos? Eu, hoje ele,
4: ele tá com 17, mas há um tempo atrás, né? 13, aí eu fui assistir para poder conversar com ele o porquê daquilo ali. Então acho que essa é a função, pra gente também não ficar é, é, caça às bruxas que todo jogo não, de forma alguma.
0: Sim, e assim, uhum. só lembrando esse tópico que o Ricardo trouxe sobre a questão de ter o aviso de tempo, é, eu acho que a primeira vez que eu vi isso acontecendo com mais frequência foram nos jogos justamente de Wii, que a gente estava comentando agora há pouco, né, sobre jogos que envolvem movimento, né então por eles saberem, perceberem que são jogos que envolve um certo nível de, de comprometimento físico da pessoa, né, de vigor, de vigor físico. Os jogos de Wii, naquela época, eles vinham, sim, frequentemente com avisos de dê um tempo, respire um pouco, sabe, dê pausas e tal. E aí, hoje em dia, mesmo jogos que não têm essa pegada de jogos de vigor físico, jogos da Nintendo, ainda sim da Nintendo, porque a Nintendo tem toda essa pegada de ser um console e tipo de jogos feitos mais para a família, né? Então, de todas as faixas etárias, né, crianças e tal. Então, é muito comum você ver em jogos da Nintendo, tipo, Ei, seria uma boa ideia dar uma pausa. Ei, vamos maneirar aqui, sabe? Não desse jeito, mas enfim, acontece com alguns jogos da Nintendo até hoje.
2: Só para voltar um pouco pra coisa do, do condicionamento, né? Usando um exemplo meu, né? Tinha um jogo que eu jogava chamado Prototype. Que o personagem, ele conseguia escalar prédios muito altos. E eu gostava de escalar os prédios e pular no chão. Porque a, a maneira como a câmera colocada me dava vertigem. E eu gostava de sentir vertigem. Então eu subia no prédio e pular e ficava... Ah! Aí ele Isso. caía, eu subia de novo e eu achava ótimo
3: Acontece a mesma coisa comigo, só que na verdade eu tenho fobia e eu aí, que, também, mas só eu, gosto que eu não de gosto de, de lidar com isso Então, por exemplo, <risos> of Colossus acontece muito isso né? Você sobe em cima do colosso e tudo mais E aí quando você está na altura muito, né, muito, muito distante do solo Eu pauso o jogo, eu respiro assim, olha pular. Eu não sei se eu quero mais jogar é porque <risos> Mas aí
4: ele... podia fazer uma técnica de relaxamento Heráglita aí que dava ali para entrar <risos>
3: uma...
4: a Meditação é masoquista.
1: Ricardo, a gente pode dizer que o Heráclito é masoquista e o Ítalo não Então em relação
5: a esse
4: jogo <risos> Mas, mas isso é o que eu falo, são as experiências, as relações. Perfeito. Que, o que um paraquedista, quem, né, um paraquedista, quem faz a pele sente, são as mesmas na parte fisiológica. A Total. fisiologia é a mesma. Então, eles dois sentem a mesma fisiologia. Uhum. Só que ele tem uma relação diferente da dele. Perfeito. Isso que a gente tem que compreender. E de pronto, nesse caso, poderia usar o jogo como uma ferramenta para o enfrentamento de uma fobia. Minifobia. é Para
3: compreender isso, isso. né? Tá legal.
1: Muito, muito, muito bom. Ai, meu Deus, queria ficar logo só nessa parte. <risos> então, é, gente, eu queria compartilhar com vocês aqui duas coisas. Porque, assim, o Ítalo, é, ele compartilhou alguns livros especificamente sobre games. E aí tem um livro que é da Kate Salen e do Eric Zimmerman, só que o eu só lembrava do nome do Zimmerman. Machista
3: é foda, né?
1: <risos> a mulher, tá, tá no primeiro ela é a primeira a assinar o livro, mas ele esqueceu o nome Eu lembrava do não.
3: Zimmerman o tempo todo. Eu, ah, é o Zimmerman e uma o moça Zimmerman. aí que eu não sei quem aí é que eu Aí ele dizia sou assim, porque eu sou machista? Eu fui... É
1: mesmo, ele tá sendo machista. Aí eu fui procurar o nome dela. E aí, é, colocando descaradamente essas ideias do Skinner, né, no contexto do, do, daqui do jogo, esses dois autores falam. O condicionamento Operante não afeta apenas os tipos de escolhas que os jogadores fazem durante o curso de um jogo, mas também a sua motivação geral para continuar jogando, jogando. Mas o que é apenas moldar comportamentos bons e ruins, recompensas e punições, moldam a sensação de prazer e a experiência do jogador. Acho que tem um pouco a ver com isso que tu estava falando, de que é, você pode ter uma mesma coisa, mas aquilo dá resultado a uma. Vamos dizer assim, dependendo da associação Você tem um impacto no Heráclito
4: Os jogadores vão sentar a mesma coisa Isso. São as relações que eles vão avaliar Que
0: vão mantê-lo jogando Isso. Isso que a gente tem que, que é analisar E, e aí, Italo,
1: eu... Então eu fiquei pensando... Ah, fala
4: Não,
0: eu só ia falar que tem um exemplo muito legal disso Não sei se está te cortando, mas é porque não, assim é, Acontece muito Da gente que joga assim há muito tempo Perceber certos padrões Em alguns jogos, né? E aí um exemplo muito claro de reforço, eu não sei se é exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui, mas é um estímulo, né? É... Quando a gente joga RPG, RPG de mesa, não existe necessariamente uma grande comemoração porque o grupo passou de nível, ou porque uma pessoa passou de nível. Não existe, meu Deus, uma luz acendendo, fogo de difícil, não existe nada. É apenas, é, aconteceu. Bote aí seus pontos e tal, e é satisfatório porque você tá crescendo, mas não é nada, né? É terrível. Agora, quando você tá jogando um jogo eletrônico e você sobe de nível no jogo eletrônico, gente, só falta pular da tela, alguma coisa, sabe, pra te beijar, entendeu? Porque, sério, é, é um evento. E por que que eu vejo assim, porque eu vejo, não sou desenvolvedor de jogos nem nada, né, Ítalo? Mas assim, é porque jo os <risos> jogos de RPG, eles quando vieram pro computador, pro eletrônico eles não eram tão comuns a coisa de você fazer isso em grupo, fazer isso multiplayer então dependia muito de você, e como dependia muito de você você tinha que ficar muito tempo enfrentando bichos e matando repetidas vezes, fazendo ações repetitivas que é o que a gente chama em, no videogame de grindar fazer grind, né? E aí esse grind então é isso, é você fazer essa coisa muito por conta própria, já por causa da característica desses jogos de ficar fazendo essas ações repetitivas de ficar batendo em bicho e tudo mais e aí quando você finalmente consegue alcançar o nível que você quer, tem lá essa essa chuva de fogo de artifício é, você passou de nível pau, e aí você pega e começa a, a colocar os seus pontos entendeu então isso é uma forma de dar reforço positivo eu lembro de amigos meus que jogavam um jogo eletrônico chamado Ragnarok eles falaram a coisa mais prazerosa do dia deles era ver o símbolozinho a animaçãozinha de subir de nível conseguir, entendeu então é uma coisa muito clara pra mim de reforço positivo sabe
1: por um lado eu fico pensando que massa por outro lado eu fico pensando meu Deus como deve ser a vida desse menino assim? <risos> mas fala tu ia Não, falar, mas tu si, falar
0: são exemplos
4: bem claros do que, que você está buscando. Não é só, aí entenda a classe de consequências. Tem uma consequência subnível nível que se for só isso, uhum. Né? Uhum. aí tem outra, a, a outra consequência de fogos, todo mundo vibrando. Sim. Então são várias consequências que mantêm o mesmo comportamento. E você e
2: quanto... é ser mais capaz. Exato. Exato. Mais
4: e, também, né? e aí ainda tem esse outro detalhe. Eu, então, posso, são eu passo o né? Quanto maior ver. o leque né, nessa análise mais ampla, Sim. mais você explica por que aquele comportamento está arraigado. Se for só uma consequência, se essa consequência aí, tem outra que a gente vai ficar falando de teoria, mas assim, Sim. se eu tiver apenas uma consequência simples, uhum. só de subir de nível, caso isso não aconteça, com o tempo eu desisto.
3: É. Isso em jogos é considerado mecânica secundária ou então mecânica passiva. Tipo, se eu não estou percebendo, se eu não estou sendo reforçado por ela... Eu ou, ou eu vou abandonar ela, ela vai ficar no meu, no meu core de coisas que eu vou fazer e eu nem, vai, vai passar despercebido de uma forma Aí ou de eles
4: colocam na plataforma várias situações onde você vai ser reforçado
3: ah, e que mantém.
1: Que aí já é o designer, né? O designer de interação aí, pensando, é, eu
3: tô né? Tô começando a achar que o designer de interação é meio psicólogo mesmo. <risos> eu tô me perguntando se eu preciso agora cursar psicologia. Socorro!
1: Ui, tá tô... Aí quando tu fizer a psicologia, tô... tô achando que eu vou precisar fazer antropologia. É, aí aí. Pronto, ferrou, 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 ferrou. Então, é, e aí tem Heráclito, oh, Heráclito, tô com pena de ti que tu tá tão calado hoje. Não, não, eu tô... Não, não,
2: não, tô tão... <risos> Tô ouvindo aqui um monte de é, é que eu
1: fiquei pensando assim, ó, se o Heráclito fica diante da vertigem, ele adora, uhum. e o Ítalo, diante da vertigem, ele não gosta. Gente, eu tô falando isso aqui, enquanto vocês estão falando, eu tô pensando que isso, vocês estão falando da vida, vocês não estão falando de jogo, porque isso vale para relacionamento, uhum. vale para, tipo assim, Sex and the City, né? Vale para tudo, né? Isso que a gente está falando aqui, a gente está falando no contexto de jogo, mas a gente consegue extrapolar para várias coisas. Mas aí, no caso do Heráclito, ele sente a vertigem e ele adora e ele quer chegar naquele ponto do jogo. O Ítalo, não. No caso, quando o, o designer, né, a equipe de desenvolvimento desse jogo... Pensa naquela fase. Ela já imagina que vai ter gente que vai se comportar como Heráclito e Pronto. gente como Ítalo? Quando
3: a gente fala de software, especificamente falando, tem uma coisa que a gente fala que é IHC, que é a Interação humano computador né? é, O IHC ele é como se fosse hoje o Quality Assurance, né? a certeza de que você está ali é, entregando um, 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 um estímulo e esse estímulo vai ser recebido. Né? Muitos estímulos a gente não consegue prever. Né? Muitos estímulos a gente consegue prever, óbvio, né? Então, tipo assim, ah, eu vou dar uma sensação de ambiente aberto, eu vou dar uma, uma sensação de ambiente iluminado e uma sensação dessa, dessa, dessa acrofobia acontecer, né? Então, o cidadão vai pular e ele vai ter a sensação de amplitude. Se a sensação de amplitude gera medo, se a sensação de amplitude gera vertigem, se a sensação de, de, de amplitude gera querer mais ou querer menos, isso é uma coisa que é testado. Aí a gente começa a observar os perfis motivacionais dos jogadores e começa a enxergar o que é que está acontecendo no nosso grupo de controle E aí em cima em cima do que está acontecendo inicialmente É que a gente olha é eu vou, agora eu quero, Essa é essa sensação que eu queria buscar para minha narrativa Não, essa não é a sensação que eu queria buscar para minha narrativa Então eu vou tirar, eu vou mexer, eu vou deixar e tudo mais Isso acontece muito né é, Concordando com o professor Quando a gente fala de estímulos em jogos A gente sempre tem a preocupação de que esse estímulo atinja o máximo possível Várias pessoas diferentes porque justamente Se eu não te pegar de um jeito eu te pego do outro Ou então dos dois jeitos ao mesmo tempo Ou então dos três, quatro jeitos ao mesmo tempo né? Então o design ele é sempre feito Preocupado com que o jogador Fique dentro do jogo Ele tem que ficar dentro do jogo até ele viver toda a experiência Que o jogo quer entregar O pra jogo ele.
1: é como se fosse um shopping né Ele faz tudo pra você é ficar lá sim,
3: jogo é um shopping. É, o shopping. Tanto Skyrim
2: quanto o The Witcher é, Eu jogava porque eu a paisagem bonita Então vários momentos do jogo Eu só fico andando e eu achar a música agradável e a paisagem bonita. Então fica dando para acho relaxante olhar aquilo Como ali. se eu tivesse num parque. É, como se tivesse num parque.
3: Tem um jogo que inclusive tem até um documentário sobre ele, que é o Horizon Zero Dawn. É um jogo de PlayStation 4, que é muito famoso e tudo mais, e a empresa que fez esse jogo fez a primeira empreitada deles em mundo aberto e tudo mais com esse jogo. E todo o jogo foi construído usando estruturas de rizomática simulando a natureza. Então, todos os designers eles começaram: "Ah, a gente podia colocar essa plantinha aqui." Pô, mas essa plantinha ser assim, é mais legal se ela desse perto d'água. Não, mas e se fosse, não fosse qualquer água? Fosse, assim, uma água específica, quando tá correndo, mais devagar e tal, fosse mais perto de córregos, ou então fosse mais perto de ambientes abertos e tudo mais. E aí, sem querer, eles fizeram uma estrutura rizomática que é quase um bioma, que realmente acontece como se fosse a natureza acontecendo aquilo ali.
0: Caramba! Eu ia comentar que, apesar de a gente ter dito que GTA né, é um jogo complicado pra crianças, mas quando a gente era mais novo, muito assim, pelo menos quando eu era mais novo, né, eu via muita gente querendo jogar GTA, não pela violência, cometer crime, simular, era só pra andar na cidade, sabe? Era só uma coisa de, pô, é uma cidade tão viva, é tudo tão de verdade, sabe? Eu quero pegar um carro e ficar andando aqui, sabe? Então, tem esse lado também, né? Eu, eu ia comentar, a partir do que o Ítalo falou, que eu conheço amigos meus que, amam jogar jogo de ação. Adoram todos os tipos de jogo de ação. Mas é só colocar eles num jogo de tiro que eles ficam assustados. Eles não gostam da experiência de jogar um jogo de tiro porque eles se assustam com os tiros ou com a questão de estar tá sendo possivelmente perseguido, quando não tá sabendo que alguém tá vindo por trás e mete bala nele. Então, eu, tem estímulos, né?
2: Eu gostava muito. Na verdade, eu não gostava particularmente, mas eu jogava muito aquele... Vale, meu Deus. É um jogo que ficou famosíssimo, que a metralhadora tinha uma sarra elétrica que as é enfrentando tipo, uns aliens ou... É, Gears of War. Gears of War e eu joguei todos os guias porque eu finalizei todos os guias com meu filho ai foi foi a gente finalizou todos os guias junto e aí eu gostava porque era uma experiência que a gente fazia junto e a engine do jogo era muito boa uhum. então você muito gráfico uns... né, é então? exatamente era muito você aprendia muito rapidamente e o desafio era muito equilibrado e você e ele permitia uma certa imersão e uma diversão muito boa assim e era uma parada que a gente fazia juntos e gritava, e vai, não sei o que, é. não, atira, atira. E, mas, em geral, não joga jogo de tiro. Sozinho, eu sozinho não jogo jogo de tiro, sozinho, <risos> eu, sozinho, jogo jogo de tiro.
5: Eu acho um saco. É
1: muito interessante, era um pretexto, né, pra você ser... Deve ter a ver até pais que nem conversam muito com o filho, e a hora em que conseguem interagir, mesmo real, né, é, é num jogo. Num... Às vezes, pra alguns, vai ser uma partida de futebol presencial, né. É,
2: tem um jogo muito... que eu jogava no computador, que, que chamava... É, Vale-me Deus, agora mesmo... Se minha vocês isso, vocês vão
1: dizer pac -Man. Não, não,
2: não. Era um jogo de, de Mecha. Né? E eu só botava o ícaro sentado no meu colo. E eu jogava e ele ficava lá vendo e tal. Não sei o que, ele era bem pequenininho. E aí saiu uma nova versão, ultra Mega Plus pra computador. Mac Warriors.
3: Mac Warriors,
2: E aí sim. ele tá jogando. E ele lembra, pai, que aquele Mac, agora ele tem outro e não sei o que e tal. Eu, eu nem consigo jogar porque é muito mais complexo mas eu fico vendo ele jogar às vezes e tal e, é, e de fato é muito interessante porque é uma é uma memória afetiva dele o Mac Nossa,
4: cara, que legal viu e aí, tá aí a gente começa a ver dessas desses relatos essa comporta... terapia de é, grupo, é o comportamento humano eles ele, ele é de certa forma também influenciado por três variáveis a ontogenética a filogenética né e a sociocultural então, filogeneticamente falando, a gente tem uma máquina que vai ter adrenalina, serotonina, depende dos estímulos, vou ter como resposta alguns, alguns neurotransmissores. Perfeito. E aí tu tem história de vida. Vocês falaram em várias situações de história de vida que podem ou não manter uma determinada coisa. E a, a questão sociocultural, a interação pai e filho, a interação com os amigos, uma plataforma né, online, enfim. Então, a gente também tem que entender essa questão macro, não só micro. De uma certa forma.
1: Muito bem. Engraçado, eu tinha um preconceito contra. Eu tinha outra imagem dos behavioristas, das pessoas
5: <risos> É, o pessoal eu tem ela. isso mesmo, é engraçadíssimo.
4: O Ricardo foi uma das pessoas que ajudou a
2: quebrar o meu preconceito Eu tinha um
1: é isso. Eu pensei que tu falou isso só pra gente convidar ele, assim, ele tá inventando, isso não é. Mas não, é, realmente, cara, você é sabe, muito
2: mal,
4: legal. Cara,
1: a gente tem que parar de ficar. Cara, eu tenho que parar de botar as pessoas em caixinhas. A gente, a gente o mundo acha é... muita coisa. É, né? o mundo é muito mais complexo não, porque... não É
4: muito engraçado. Eu, eu Vou contar uma coisa aqui e vão, hey, vão me ouvir. Caramba, vai ser horrível, mas eu vou me expor um pouquinho. É, tô fazendo crossfit, viu, garoto? <risos> <risos> o que acontece? Aí eu vi a turma do crossfit, o que faz crossfit, aí eu sempre Sim. relutei, enfim. Aí eu fui por conta do, do meu enteado, ele começou Sim. a fazer e eu fui acompanhá-lo. E aí eu vi a turma do crossfit com aquelas meias, né? Ai, e eu tirava uma onda, eu né? Eu também
1: que, tem um preconceito. Pra que, que essa onda, essa meia, que não sei o que, não sei o que.
4: Aí eu comecei a fazer, eu entendi o porquê. Que aí na hora de descer a corda, olha se você aí. não estiver com a meia, arranha a, a, a perna. Como ah. diz o Matuto, aí, você
1: rela re, re a perna, né? aí, eu,
4: aí eu, caramba, pra você ver. E olha que... Na teoria eu não era pra estar tá julgando cara, ninguém, né? Mas assim, total, eu fiz um pré-julgamento hoje. Eu pra levantar a barra, a um meinha
2: também ajuda. Né? Tem hora que É, porque taca, bate. É, bate.
4: Cara, Mas só tô eu... colocando como assim: a gente tem essa, essa mania. Eu tô né?
1: adorando ouvir isso de vocês, porque eu já julguei tantas pessoas de meinha. Assim, da namorada do Heráclito <risos> tem umas pernas lindas. E aí ela posta de meinha eu fico, meu Deus, por que, que ela bota essa meinha? Tá só escondendo a perna dela, meu Deus. Agora você tá, Agora
3: entendendo. Não, tô, de meinha, né? tá com a perna
4: Agora eu entendi. Pessoas de meinha. Onde são? Olha, eu mordi a língua, cara. Mordi a língua, pra você ver, né?
1: Eu tô falando aqui, né? Pra todo mundo que falando das pernas do amor, mas tem um homem bem resolvido, né? <risos> então, gente, é, tem uma, uma coisa que a também a Kate Sellen e o Zimmerman falam que. Do, de, das punições, reforço, positivo e negativo como importante ferramenta de design, que é eles não apenas ensinam os jogadores quais ações devem ser tomadas ou não em um jogo, mas também criam estruturas maiores de prazer. Uhum. Né? Essas estruturas garantem que os jogadores sejam devidamente recompensados por gastar tempo participando da experiência projetada para eles. Mas usar o reforço com sucesso em um jogo significa mais do que apenas saber que tipo de prazer oferecer. É igualmente importante saber como integrar Recompensas e punições nas estruturas Experienciais de um jogo, aí fala Com que frequência o reforço ocorre Quão poderosa é a recompensa ou punição Os fatores de reforço mudam com o tempo Ou eles vão permanecendo os mesmos Assim, isso faz Completo sentido dentro da tua visão De designer e da tua de psicólogo Comportamental, Ricardo como que vocês veem isso? Porque eu gosto sempre de questionar uhum. as coisas que eu leio. Eu fico, pô, mas será que não tá sendo?
3: Será Vai. que faz sentido mesmo? só são pessoas escrevendo e
4: achando bonito. Exato. Né? Mas isso. assim, eu acho que de certa forma, o que tu colocaste agora uhum. foi basicamente a nossa fala anterior. Pronto. Isso. Pronto. entendeu?
5: Porque... Porque...
4: É só. É, perdão. Sim. É tipo, o Heraklion andar porque gosta de paisagem. Então, eu acho que é feito nesse sentido. Colocar uma paisagem bacana, mas além disso, tem o um prêmio tal, tem não sei o quê. Isso. Então, cada um vai se engajar por determinada situação. Que porque o ser humano camadas, Exato. Né? O ser humano é bem complexo. Quando então, eu acho que foi gente, basicamente isso. Quando a gente
3: desenvolve um jogo, a nossa maior preocupação é. Por que, que o jogador vai jogar? Né? Por que, que o jogador vai ficar naquele jogo Ele pode, ele ou ela né? Eu vou dizer ele só o sentido de usuário mesmo tá? certo. É, esse, esse jogador Ele pode entrar no sistema Seja ele analógico, seja ele digital e tudo mais Por mera curiosidade Assim como a pessoa abre uma porta por mera curiosidade Para saber o que está fazendo Isso é marketing, a partir do momento que ele fechou a porta e entrou É produto O produto tem que segurar ele dentro do tempo Determinado pela experiência E aí tem duas coisas que a gente fala em desenvolvimento de jogos Que é curva de tensão e pacing né? A curva de intenção é Quando o jogador está achando fácil demais Ele não se sente desafiado Ele sai do jogo Ele fica frustrado Ele ah não quero, muito fácil, muito bobo, muito simples Muito infantil, perdi meu tempo E quando ele não está sendo desafiado Ao nível que ele consegue corresponder ao desafio Ou seja, quando é muito difícil Ou quando é incompreensível para esse jogador Ele também sai Porque não vale a pena investir tempo né? Então, essa é a curva de intenção Que a gente fala elas ela, 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 geralmente é um gráfico diagonal em que ele parece uma, uma, uma planaria né? Ele, ele aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, porque justamente não pode ficar muito fácil e não pode ficar muito difícil. Do mesmo jeito, não pode ficar muito atraente e não pode ficar pouco atraente. Isso
1: vale para o CrossFit também, né? Vale para tudo. Vale tudo.
3: <risos> Levantar tá. aquelas barras do CrossFit. É, Estava comentando menino. aqui
4: com o <risos> isso é o básico de, na psicologia do esporte. Uma hum. meta, a gente fala de estabelecimento de metas. Uma meta não pode ser nem impossível Exato. e nem muito fácil. Perfeito. Ela te, tem que ser um desafio que esteja adequado. E aí entra também, vai ao encontro de outra teoria da psicologia, que é a teoria do, do fluxo, do flow. Do, Perfeito. Do, que eu, talvez você já conheça. Flow a gente usa exatamente Pronto. o mesmo Isso. termo. Porque você só entra em flow quando você tem uma, um desafio uhum. que está adequado às suas atuais habilidades, tanto exatamente. mentais quanto físicas. E é.
1: aí fala-se do flow dentro do contexto de jogo... Dentro do conceito da meditação, também. E também em relação a qualquer atividade que te absorva completamente.
2: Exatamente. Né? Eu, Agora, eu tenho um exemplo muito isso. doido disso. Diga aí. Porque eu tenho um aluno de pós-graduação, o João Pedro, que ele fez um estudo sobre Dark Souls, né? Uhum. Que é um jogo dificílimo, extremamente sombrio, extremamente. Uhum. É, tudo é mal, tudo vai se dar mal e não sei o que E ele descobriu que várias pessoas tiveram a melhora da depressão ao jogar Dark Souls. E aí um cara fez uma série de vídeos sobre isso. Por quê? Porque o jogo é muito difícil, mas a mecânica dele é fácil de ser aprendida. Uhum. E depois que você aprende a mecânica, é só ter um pouco de paciência para você ter sucesso. E essa experiência de ter sucesso diante de uma coisa que no começo era tão difícil faz com que as pessoas se sintam mais capazes. Perfeito. E mesmo a ambiência sendo uma ambiência tão sinistra e sombria, ela é ela, 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 ao mesmo tempo muito bela. E aí, ao descobrir novas fases e encarar novas coisas, as pessoas também se sentiam é, gratificadas. E essa sensação de conseguir fazer uma coisa tão difícil, que pelejar para conseguir, fazia com que elas se sentissem muito melhores e capazes de transpor essa essa mesma experiência para a vida delas, em coisas simples.
3: Isso, isso é fantástico. Tem outro jogo mais recente, que é o Celeste, né? Celeste é um joguinho 2D em que você tudo lhe mata no jogo, né? Tudo é espinho buraco, não sei o que, e a história de uma personagem que ela quer justamente escalar uma montanha, que é essa montanha celeste e aí tem muita gente que já comentou assim, que fala sobre a narrativa da depressão em si, do autoconhecimento da superação e tudo mais e existe esse estado de flow, que é quando você já entendeu a mecânica toda você literalmente só precisa se concentrar e saber o que você vai fazer, então literalmente é aquele momento em que você tá, não, pera você pausa e você fica olhando e fica, não eu vou andar aqui, eu vou pular, eu vou dar uma rasteirinha pra cá Eu vou pular de novo, eu vou chutar aquilo, eu vou fazer aquilo Então você começa a calcular aquilo que você vai fazer E à medida que você vai fazendo, você vai repetindo isso na sua cabeça E aí esse, esse estado meditativo, ele ocorre Sim. Né? Tem um, um pessoal que eu gosto muito de acompanhar o material deles Que eles são criadores de conteúdo, que é a Nautilus E eles têm um vídeo no YouTube justamente comentando sobre o que é o Celeste Como é que o Celeste funciona como é que ele ajuda justamente você a entrar nesse estado de concentração, nesse flow e tudo mais. E é um jogo praticamente impossível de você jogar até você entender de fato como é que ele funciona, né? É um termo que os gamers, os jogadores, eles falam muito que é easy to learn, hard to master. Né? Então é muito sim, fácil sim. de aprender, mas é difícil de você ser mestre. E aí nesse só nível.
2: completar com uma, uma, uma frase de uma paciente minha que tem depressão. Que ela descreve a depressão como se tudo tivesse espinhos.
4: Nossa!
0: Nossa.
4: E era isso que eu ia falar. Nossa, como esses jogos, eles falam de uma linguagem que existe uma identificação, identificação se fosse um, com arco-íris, unicórnios, um monte de coisa, talvez não total, houvesse um engajamento. Total. Uma identificação. Aí, a, aí tem a identificação e começa é? a ter uma evolução. Nossa, aí em é todo fenômeno que é da psicologia do esporte, a percepção de controle. A, o, quem tem depressão, ele perde um pouquinho disso. É como Perfeito. se a vida, por mais que eu faça alguma coisa, nunca vai dar certo. E com Sim. o jogo gradativamente ele vai aumentando essa percepção de controle e aí ele pode generalizar para outras variáveis, Sim. outros contextos outras contingências, isso. é isso que acontece
0: que se co... Tu quer falar Bruno? Não, só ia complementar rapidamente Não, o que, que eles falar, dois disseram tá? assim, sobre o Dark Souls Acontece muito com amigos meus que são absolutamente fãs da franquia, que é justamente de só é tão satisfatório e prazeroso porque é tão difícil. É tão insanamente difícil, difícil no sentido que o jogo ele é muito intolerante. O jogo é, é extremamente intolerante no sentido de uma porrada, você morreu. Ou você está bem perto de morrer, entendeu? Uma porrada, um único erro. E ele é um jogo no sentido mais clássico. Que, é, que eu vou explicar um pouco a diferença do Celeste, que é o quê? Você morreu, você volta e você faz as coisas de novo, você chega lá de novo e você faz. É repetitivo, Por isso que quando o Aracto fala que exige um pouco de paciência, não sei se eu concordo 100%. Exige um pouco, bastante de paciência de vez em quando. Mas é também muito o que o Aracto falou. Apesar de ser um jogo é, extremamente é, intolerante nesse sentido, ele é um jogo extremamente justo. Que é o quê? Os comandos são simples de já ao ponto Se você esquivar, você esquiva de qualquer coisa Pode ser um meteoro gigantesco caindo do céu pode ser um chutezinho na sua canela Você esquiva de qualquer coisa com um botão Se você for bom com isso, você consegue lidar Então é como ele falou São comandos simples, a questão é É difícil, é bem difícil E aí porque é difícil demais, quando você consegue concluir algo Você se sente muito, muito feliz
2: Eu acho muito curioso que a engine dele Lembra os jogos bem antigões que você, Porque os, os chefões sempre se mexem Do mesmo jeito e na hora que você descobre como o chefão se mexe, você se descobre onde posicionar e como derrotá-lo. Que é exatamente como funcionava um jogo 16 -bits, de 8 e 16 bits. É verdade. mesmo jeito. Pra quem jogava 8 e 16 bits, de repente você pega, vale, olha aí.
0: Uhum. E o que eu ia complementar sobre Celeste é que Celeste fala de uma jornada de uma garota e que durante essa jornada na, subindo a montanha, ela se depara com o lado dela escuro, o lado dela negro Sim, que beleza. é uma história sobre lidar com depressão, é sobre olhar no espelho e ver a si mesmo só que o seu lado ruim, então entender que o seu lado ruim ele existe, lidar com ele, o lado que duvida de você, o lado que desacredita de você, o lado que bota você pra baixo, entendeu? Então o Celeste é muito sobre isso, e aí a última coisa que eu tenho pra dizer é o seguinte Não,
1: pode falar, eu tava sentindo o... falta de tu falar
0: <risos> Quando o Ítalo citou a questão de, da curva, né? É, ele falou do flow. Meu Deus, Celeste é muito isso. A diferença entre Celeste e Dark Souls é porque... Celeste é assim, é uma tela então você tem que passar daquela tela todas as vezes que você morre naquela tela inteira seja logo antes de passar daquela tela ou logo no início, você volta pro início da tela, você tem que recuperar e refazer todos os movimentos, então ele te coloca nesse estado de errei, voltei rápido, vou fazer de novo errei, vou, voltei rápido, vou fazer de novo é esse fluxo constante de tentativa entendeu? parece vai... o
2: joguinho do Master System que era o Alex Kidd cara, eu conseguia terminar o Alex Kidd sem perder nenhuma vida em meia hora, e às vezes eu jogava só pra fazer isso, pois
0: é e aí falando então dessa tendência de o jogo não ser fácil demais, nem né, difícil demais... O meu exemplo que eu tenho pra dar é uma coisa que eu até comentei já no podcast da gente... Que é sobre jogos de simulação, especificamente simulação de corrida. Tem um jogo muito específico de simulação de corrida chamado Dirt 3... Que é um jogo de simulação de rally de carro. E aí, gente, assim... É muito complicado minha relação com esse jogo, porque eu gosto de jogos desafiadores e difíceis e eu amo jogos bem feitos. E aí, por conta disso, eu quando eu vou jogar Dirt, e eu tento jogar o Dirt de verdade com toda a força que eu tenho, é, ele é um jogo que tem... Muito, a simulação dele é muito perfeita. Mas ele também, para jogadores novos e que não dominam tão bem a pilotagem, a simulação, ele consegue colocar vários é, auxílios, se você quiser. Então ele tem, por exemplo, auxílio de tração ABS, auxílio de derrapagem, é, auxílio de melhor traçado da pista, entre outras coisas. Só que quando eu vou jogar, e eu acho o jogo muito bem feito, e eu gosto de jogo desafiador, eu me nego a jogar com qualquer auxílio. Eu quero jogar a experiência do jogo completa. Só que eu jogo na experiência do jogo completo, eu não consigo passar da primeira fase. Eu juro por Deus que eu não consigo passar da primeira quer ser fase. Caveira, né? Aí tu eu quer paro. Ser eu parei de jogar Dust 3 por causa disso. Porque eu não consigo jogar o jogo sem auxílio. Ou melhor, Gente, com um auxílio. É hein?
1: É sério. Hum. Quer, não se for assim, não sou obrigado. Co quando eu vou jogar o jogo é.
0: com auxílio, eu acho fácil demais, eu acho que o jogo não tá me dando a experiência completa, que o jogo era pra ser de verdade. Sim. E quando eu jogo sem auxílio, eu não consigo passar a primeira fase. É muito frustrante é, Todo
2: jogo eu sempre começo no hard, eu nunca boto easy. Exatamente.
3: Essa, essa frase que tu, que tu falou é exatamente a frase que a gente evita que o jogador fale. Que ele é tinhoso? Não, que. não sou obrigado.
1: Ah, sim. porque justamente disse, eu não sou nem obrigado eu vou me embora daqui é o jogo não, não eu obrigado. não vai. é exatamente o cara tem que pensar assim eu não sou obrigado mas eu quero quero é, com todas exatamente.
3: as minhas forças então quando a motivação de jogar ela é totalmente interna não existe motivação externa existe estímulo existe reforço existe várias coisas mas a motivação do jogar ela é totalmente do jogador
1: Entendi, eu ia falar com vocês, na verdade foi o que o Bruno falou, e eu estava feliz que ele estava falando muito, queria perguntar para o Ricardo e para o Heráclito se existe uma grande quantidade de estudos hoje relacionando é, é, transtornos mentais, quer dizer, é como você tratar transtornos mentais, lançando mão de ferramentas como é, jogos, porque no caso do, do, do Celeste, que vocês falaram... Ele tematiza a depressão, mas não é só sobre isso. A gente também, você pode ter um jogo que fala de qualquer coisa e te ajuda a dar um sentimento de. Eu não sei se é exatamente um jogo,
2: né, Ricardo? Mas tem aquele neurofeedback, né? É, na
4: verdade é um recurso que é o que é o, é o biofeedback. É o biofeedback. Bio bio feedback, perdão. Que aí alguns usam um neurobiofeedback, que para auxiliar a pessoa a identificar os estados emocionais, fisiológicos, eles colocam atrás de computador uma, uma imagem sua para uma criança, tipo uma bolinha. Então ele ensina como é que ele vai manter essa bolinha flutuando e isso vai depender da tua respiração, teu batimento cardíaco E estados né, é, é, cognitivos, né, de, de transmissão, de, de sináptica, enfim para ajudar a criança ou o adulto, no caso, a manter o que ele chama de coerência cardíaca né, De controle emocional entendi. Mas não chega a ser né, um, um avanço de hum, fase, é só entendi. de manter Então tipo, meio de ter um bonequinho ele fica flutuando e ele só consegue manter a flutuação Se ele tiver com um ritmo X De respiração e de batimento cardíaco Entendi. Então auxílio no caso De um aparelho que mensura estados fisiológicos Junto com uma imagem Para facilitar esse condicionamento De certa forma é, interessante. é um simulador de flow É um simulador de é certa isso. forma Está né? sendo muito utilizado Com, com relação a, a outras pesquisas Que eu falei do pessoal lá de, de Ribeirão Da Aguspe de Ribeirão onde tentando mais tirar crianças do sedentarismo através do jogo. Esse é, tem é isso. muito legal. Tem jogos para idosos, né? Mas aí é, dos mais simples aos mais complexos para que eles já falam que isso ajuda a prevenir Alzheimer e alguns mostram que existe uma uma, uma diminuição né do, do avanço da, da cronicidade da doença. Agora obviamente Maravilha. são estudos iniciais que precisa de uma certa Entendi. validação.
1: Mas é bem interessante, assim, pelo menos como luz ponto de possibilidade ali, tanto esse da questão da do sedentarismo, né, essa coisa do Alzheimer e o que tu falou foi o um estudo específico do teu aluno, né, Eráclito,
4: é, do, 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 do na do verdade. E, e assim, eu uso alguns jogos, mas é um, mais um smartphone. Sim. De que é, joguinho, joguinho, né? Tudo faz, né? É. Joguinho, é. joguinho. <risos> mais assim, para trabalhar a atenção e concentração de atleta. Uhum. então alguns jogos eu, eu peço para o atleta fazer antes de iniciar um treino para já fazê-lo Intrativado e concentrado então pode ser de carro algum de tomada de decisão uhum. de quebra-cabeças enfim Mas então é que
1: tu trabalha tu tá falando clientes? de clientes clientes teus que de são que são Atletas, esportistas isso.
4: aí eu uso jogos para melhorar a atenção a concentração para trabalhar para ir intrativado, enfim
1: tu é como se fosse um personal trainer da psicologia
4: é. Coach é, Co coach. Co não, é. coach, é coach. É coach, é. coach, coach. É, coach, você teve treinador tudo certo. Aí bacana. Né? A gente nem
3: se conhece, eu já todos usando um aluno <risos> de de...
1: Isso é o né? Isso é o melhor sinal. Isso é, é o melhor sinal. Se você estiver respeitando muitas pessoas, muito sério, aí significa que, que não é, rolou química. Né? É, isso, boa. Só que a, a piada aqui não foi politicamente incorreta, né? Então, gente, Ítalo. É, é, é sobre a questão da. Eu tô te, chamando, te puxando agora, Ítalo, porque tu, enfim, tu é o, o, o homem das. Das. Como é que chama? Dos designs e tal, de interação e tal. Então eu vou puxar isso aqui contigo e aí a gente coloca todo mundo na conversa depois. É, quando, quando a gente tá falando de tipos de jogos, teve uma coisa que tu disse que não gostava muito de as pessoas tratarem a vida como se fosse jogo, lembra? Sim. Tu Sim. não gosta muito dessa visão.
3: É, eu não acho ela muito interessante. Porque o que acontece? Todo Sim. jogo tem um game designer, né? Uhum. E ela tem um objetivo a ser cumprido. Né? O game designer é quem determina qual é o objetivo desse jogo, né? Salve a princesa, faça uma rebelião, seja a princesa independente de ninguém, enfim. O, o Não não sou eu que crio esse jogo para mim, é um game designer que cria. E assumir que a vida é um jogo é assumir que existe um game design maior e que o pior de tudo isso é que ele tá determinado já para mim. Então para mim é de um determinismo muito grande assumir que a vida seja um jogo. Porque aí eu, como jogador, não poderia alterar ela. Porque eu, enquanto jogador, só posso alterar aquilo que existe no sistema de jogo Entendi. que possa ser alterado. Tu e isso me incomoda. Assim,
1: Matrix, a... Né? a vida é uma
3: coisa tão grandiosa, uma coisa tão fantástica, tão bacana que eu posso, do nada, decidir comprar uma Kombi e rodar o mundo e, de repente, eu... Eu, eu, eu morro ali na calcaia e pronto, tá tudo bem. <risos> Acabou o fim da, da minha vida. Sim. E aí, se eu admito que a vida é um jogo, significa que existe um script a ser seguido. E se eu não seguir esse script, eu não estou jogando o jogo.
1: Entendi. Então, vamos problematizar isso. O Ruizinga, eu não gosto muito de falar esse nome, porque eu sempre acho que estou falando errado, que é historiador e linguista holandês que fez o clássico Homo Ludens. Ele fala o seguinte, eu quero colocar isso aqui na roda, justamente porque tem dois psicólogos aqui. Ele fala o seguinte... O jogo, eu vou entrar já nessa questão da vida, tá? Mas antes eu vou só pegar aqui o que ele fala da relação do jogo com a cultura. Ele diz, o jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana, mas os animais não esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. É-nos possível afirmar com segurança que a civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia geral de jogo. Os animais brincam tal como os homens. Isso é a visão do, do Izinga, né? A visão uhum. não, o que, que ele está descrevendo. Ele não está inventando, né? E aí, mais à frente, ele fala as grandes atividades arquetípicas, beijo Heráclito, da sociedade humana são, desde o início, inteiramente marcadas pelo jogo. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que o Kepel fala que o que as mitologias propõem é um grande jogo. O que as mitologias fazem é dizer vá, continue assim, muito bem, parabéns uhum. e tal. Eu não quis estar, porque não acho que ia esticar muita baladeira. Mas vou postar no Instagram. E aí, o etnólogo e arqueólogo alemão, Léo Frobenius, diz que a humanidade joga. Ela representa a ordem da natureza tal como essa ordem está impressa na sua consciência. E aí, tanto na visão do Izinga quanto do, do Frobenius. A gente tem algo que a gente poderia chamar assim É uma noção ampla de jogo Eu sei que o Ítalo, por isso que eu comecei provocando ele Eu sei que ele não concorda com a visão da vida como jogo Mas será que se a gente pegar assim Jogo, uma noção ampla Dá pra gente estabelecer um paralelo Eu não sei se é porque eu tô inoculada com essa visão da vida como jogo
2: Eu acho que... Terminou, né, paz.
1: Terminei, sim Aí Agora eu quero que vocês fight, que a fight. Coisa
2: É o seguinte Não é que a vida seja um jogo mas uma das vantagens do jogo é que ele tem objetivos claros e ele tem um sentido né? e aí uma das coisas que o Campbell fala é que um mito ele lhe oferece um sentido ele, é como, ele torna o mundo um local mais confortável porque agora esse mundo tem leis claras e um sentido claro e eu não estou assim tão perdido assim como num jogo eu tenho um script e se eu seguir esse script algo de bom vai acontecer mesmo que seja depois que eu morra e aí isso traz é um conforto, então ele coloca Não, olha, todas as religiões têm algo completamente absurdo Mas não é isso o ponto O ponto é que ela torna o mundo um local mais confortável Ela fornece algo que a religião não lhe dá Que é um sentido Que cujo... a
1: ciência não
2: dá, né? É, a ciência não lhe dá Então, é, é, essa ideia, culturalmente, faz todo sentido Porque a cultura, inclusive, estabelece regras a maioria das culturas possui regras O que se pode, não se pode fazer, e toda cultura possui tabus. Não interessa, toda cultura tem tabus. Por um exemplo que o Gigi aqui usa: Ah, se no Islã você falar mal do profeta, você pode ser morto, você pode ser apedrejado, não sei o que, não sei o que, isso é um absurdo. Qualquer ocidental vai dizer isso. Na nossa sociedade ocidental atual, faça uma postagem machista. Faça uma postagem homofóbica para ver o que é que acontece com você. Total. O mínimo que vai acontecer é você ser apedrejado. Porque isso se, se transformou em um tabu. Né? Então, culturalmente, há uma série de regras que elas soam para quem a, as observa como um jogo. E, em geral, essas regras são naturalizadas. Tanto é que, nas grandes mitologias, as regras sociais elas têm a mesma validade que as regras naturais. Porque o mesmo Deus que criou o Sol e fez o Sol se mexer de um lado para o outro, foi o mesmo Deus que criou as regras da sociedade. Tanto é que né, eu dei uma aula ontem sobre clínica Jungiana, E eu, eu usei o Campbell, porque o Campbell ele fala de dois tipos de mitologia. Um tipo de mitologia que se foca nas regras sociais e como elas devem ser seguidas, e outro que está interessado nas regras da natureza e que se volta para o interior das pessoas. Né? Então... Esse outro tipo de mitologia, com muita clareza, percebe que essas regras são construídas. Quando você está... Por exemplo, quando um pastor vai dizer que a família é assim... É porque a família é assim, porque Deus fez assim. Então, as regras sociais elas foram feitas por Deus. Então, elas são tão rígidas quanto a lei da gravidade. E aí, de fato, você vai ter uma impressão muito forte... De que há um game designer, que é esse Deus... E que essa, a vida é jogada daquela maneira... E que você não pode jogar de outra maneira... Perfeito... É então nesse
1: caso... Tudo isso para dizer que... Se, se eu estou entendendo o que o Heráclito falou... O Ítalo tá certo... Essa visão que eu tô defendendo junto com o Heráclito parece ser o contrário, mas também tá certo. É, se você for religioso, funciona, né? Não, mas eu não sou religiosa. <risos> aí
3: até agora? É,
1: é porque a questão é a seguinte. Eu acho que é porque tem uma... É como se tivesse uma sutileza nessa camada do game Design. Ele não é um homenzinho de barba, lá, lá, lá. Entende? Mas é quase como se fosse uma, uma inteligência que faz parte desse processo. Aí, assim, assim,
4: que Hã? eu fico
3: pensando. Sim. Quem replica o quê? Pronto. E, pronto. Esse, é, esse é o ponto. O que acontece? Entendeu? Uma, uma definição muito interessante de jogo é que o jogo ele é a mesma coisa para todos os jogadores, né? Ele pode dar sensações diferentes e tudo mais, mas a regra é a mesma para todos e as consequências são as mesmas para todos, né? É, tem um, um, uma das coisas que o, a própria Kate fala, vou me esforçar para lembrar mais da Kate aqui do Zimmerman. Acho que é porque o nome do Zimmerman é tão caricato, né, que é que tabu, é? É, porque não, né? Porque Por que não, né? Por não quebrar esse tabu, né? uma, uma das coisas que a própria Kate e o Zimmerman falam é que o jogo ele acontece no ambiente controlado.
1: Sim. Então, sim.
3: tipo, quem controla esse ambiente? Quem controla esse ambiente é a quantidade de regras que é colocada nesse ambiente, né? Baseado nisso, tem algum, alguns game designers que concordam que se o jogador determinar que aquilo é um jogo, aquilo é um jogo, assim como a arte. Se eu, enquanto espectador da arte, determinar que aquilo é arte, aquilo é arte e pronto, tá tudo bem. Não existe uma convenção comunitária naquilo, né? Deixando aí,
1: claro que tu me deixou isso bem, né? bem explícito, que é um gente, debate grande. A né? gente
3: acaba evocando o Pierce até para isso, né? Tipo, a definição de verdade, de realidade e tudo mais e tal. Pode ser verdade para mim que aquilo é um jogo, mas não necessariamente é uma realidade que aquilo é um jogo, né? Então, no fim das contas, vai da percepção do jogador. Né? E, inclusive dentro do próprio universo Tem jogadores que olham alguns jogos e dizem Isso não é um jogo né? Então jogadores mais ortodoxos, por exemplo Não admitem jogos de celular como jogos Eles acham que é, é uma brincadeira Que é uma diversãozinha mas que não é um jogo, por exemplo. Bom, era nos só anos... um joguinho. Aqui, é só um joguinho. Bom, era nos anos
1: 70, que tinha não sei o quê. Bom, era em e... 1930, como era lá? Era mais ou menos isso, né? Que a pessoa vai dizer. Isso
2: é só sinal de idade, na <risos> minha
1: opinião. <risos> Bom, era em 1920. Eu como... só fiquei
0: com essa impressão que talvez essa acepção de que a vida é um jogo, ela, na definição ser, ela só seria válida nessa situação de que, ah, existe um game design, né? Todo poderoso ali comandando todo esse jogar. Mas, todas as... Assim, quando eu estava citando, né? Todos os autores e as teorias e as formas de ver o assunto, na verdade, me parecia muito mais sobre... Não é sobre a vida é. É sobre a gente encarar como. Exatamente. É sobre como as pessoas Exatamente. que vivem o mundo, ou os animais que estão no mundo, ou seja lá o que for, como eles encaram o fazer cotidiano, a vida, a rotina, ou enfrentar o mundo... Como Sim. se fosse um jogo. Por isso
1: que eu disse que o Ítalo estava defendendo uma ideia. Nesse caso, eu estou do outro lado, junto com o Heráclito. E, e, aí, e as duas coisas parecem fazer sentido. Me lembra a visão do introvertido e do é, extrovertido? Exatamente. <risos> Deixa eu
2: só levantar uma bola aqui para o Ricardo. Né? Sim. É, porque o Ricardo também estuda... Outras coisas, né? Também cognitivismo Que os bêvores não saibam, né? Uhum. <risos> e neurociência Vixe, Foi denunciado ao vivo Porque ao mesmo, <risos> <risos> né? Ai, é, porque Deus, ao mesmo tempo isso. Em que é, Por que será que eu tenho essa impressão De que a vida é um jogo? Porque existe também Um impacto psicológico no fato Das nossas próprias limitações cognitivas Porque as nossas limitações cognitivas Também nos impõem determinadas regras, né? Eu, a posição dos meus olhos A maneira como meu cérebro funciona Perfeito. A maneira como eu posso ver as coisas né? Então é, provavelmente Há uma fantasia relativa a, a isso, ao jogo Porque eu tenho limitações cognitivas Que me impõem determinadas Regras fixas
3: Perfeito. Eu acho que é porque também, eu, eu tô tão imerso nessa questão do profissional de desenvolvimento de jogos e tudo mais, que a primeira coisa que a gente faz é se preocupar logo em, em botar logo dentro da caixa e classificar e dizer, pô, isso aqui é um jogo. Total. Porque é uma das maiores dificuldades, inclusive, que a gente, como desenvolvedores de jogos, tem, que é para definir, seja para um cliente, seja para um consumidor, seja para outro colega, até se aquilo é um jogo ou se aquilo não é um jogo. Né? Então, tipo imagina pra gente passar um orçamento de fazer um jogo, por exemplo. Muitas vezes a gente tá, tem algumas complicações mas, mas assim, em relação a isso. Eu queria que vocês me respondessem o seguinte:
4: Sim. quais são as características básicas de um jogo, de todo jogo? O que falou um pouquinho. A
5: gente vai chegar aqui
3: olha aí ah, parte. A gente
1: vai chegar já já é, mas eu, vou, é, eu, eu, tô eu, falar, cara, eu tô adorando tudo isso Cara, eu tô adorando essa conversa toda Porque todo <risos> mundo parece estar discordando E todo mundo tá fazendo sentido, cara Eu tô amando tudo
3: isso É divergência convergente, né?
1: É isso, a gente vai chegar nessa questão das características Mas tu quer logo... Não, porque é assim, o que, é que eu
3: fico,
4: fico pensando? Ah. Eu posso estar sendo até injusto Ou comentando algum, algum equívoco Você nasce Você gatinha você caminha Você passa de fase Uhum. Você passa de fase. Você tem rituais de fase. Né? E, e cada fase tem prêmios. Então, cada Essa. fase tem
1: prêmios. Punições também, é. né? Tem. Bem obviamente, a gente, quando a eu sou
4: 7, 8 anos, eu quero chegar na adolescência. Quando eu tiver adolescente, eu vou poder beijar na boca. Eu vou Sim. poder fazer isso. Ta, 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 outra fase.
1: Aí descobre que não pode fazer nada. É.
4: <risos> e aí tem outra fase. Sim. E tem outra fase. E tem outro detalhe. Que tem um pouco da, de uma abordagem da da terceira onda da comportamental, que fala o seguinte, todas as nossas vitórias, todos os nossos sucessos, eles vêm com muito sacrifício. Não vem de graça. Qual o jogo que é fácil? Não <risos> é existe jogo fácil. Né? Esse jogo é fácil tipo, é bom, ele só
1: é. vem fácil se você for herdeiro, né? Entendeu Diga a segunda então, É uma macete de jogo, né? Nesse, nesse sentido, eu herdeiro? acho que quando eu
4: perguntei naquela, naquele momento, o que que replica o quê? Eu acho que o... Que, 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 o, o designer de jogo, quando ele vai elaborar, me perdoe. Claro, né? claro Quando ele vai pensar em algo, ele tá replicando um pouco o que vocês encontram no dia a dia. Concordo, claro, concordo. porque tem o um começo, o meio e fim. Só que a vida não tem começo, meio e meio fim. Até tem, se eu for pra Calcaia, né, entrar num, num bairro... Né, eu tenho... Então, desculpa, Calcaia <risos> Mas eu quero... <risos>
1: eu entendo também, cara, eu adoro essas sutilezas das conversas, porque eu entendo tudo que vocês estão falando, e aí eu entendo também o, o Ítalo como uma pessoa que faz esse negócio todo dia, que tem que fazer propostas de orçamento e que ele não pode ficar filosofando muito, sabe? Não, e, e assim, ele tem que dar algo observar, mais fechado.
3: Se a gente for observar assim, ah, vou, vou traduzir em artefatos que para poder... É, é validar a minha retórica, né? A sim. vida é um livro, a vida é uma música, a sim, vida é uma receita de bolo, sim, sim, a vida sim, é qualquer sim, coisa. Sim, sim, sim. E aí, a partir do momento que eu tô no campo subjetivo, eu posso achar o que eu quiser e tá tudo bem. Né? A minha preocupação é muito mais com classificação objetiva pra que a gente possa definir o produto, definir o profissional que Entendo. faz aquilo, definir Entendo. quais são os objetivos. Então, por exemplo, o, o, o e eu acho até legal porque jogo com uma, com uma mídia mais recente, vamos colocar assim, tá sofrendo tudo que cinema sofreu, que quadrinho sofreu e tudo mais, né? Então, tipo um menino se fantasiou de um personagem de, de... foi Free Fire? foi de Free Fire, né? e aí entrou numa escola em Suzano e saiu matando todo mundo de quem é a culpa? então quando eu consigo definir exatamente o que é aquilo, eu consigo até mesmo encontrar ou não, né, é tipo encontrar quem são os culpados de verdade daquilo ou quem não são os culpados daquilo eu adorei quando você tava falando mais cedo que tipo, eu preciso do acompanhamento dos pais em relação a isso, né, Sim. então eu fico muito feliz que os dois profissionais da psicologia diretamente falando, né, assumem que isso é uma verdade, que tipo, a gente também não pode simplesmente deixar a pessoa ligada com o entretenimento ali e foda-se, vai, se você quiser babá é culpa do entretenimento, uma né? babá, babá eletrônica, eletrônica tipo, né? TV, videogame, então tipo TV. A minha preocupação maior, ela é muito mais em fazer com que isso é, possa ser colocado dentro de uma caixinha, que é para quando eu precisar consultar essa caixinha, eu saber o que, é que eu tô procurando Perfeito, ali dentro, né? Novamente, né? Tipo, ah, se a pessoa acha que aquilo é aquilo, tudo bem, tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso, assim como a arte, né? Eu, a, minha, a minha formação inicial é de artista. Então, a primeira treta da, da academia é isso, né? O que O é que é arte? Sim. E aí começa a discussão em cima, é, né? não é, aí Quem vem tá autorizado chante. a dizer o que é. Quem né? tá autorizado aí vem é. a polícia da arte e tudo mais, <risos> né?
2: É, tem. E o jogo não envolve só o jogo, alguns jogos, né? Por exemplo, eu vou falar aqui de drogas muito pesadas, né? Magic The Gathering. Oxi, eu joguei durante muitos anos.
0: É craque jogava de azul, jogava de azul
2: eu jogava de azul e preto
0: meu Deus, é uma pessoa complicada você sabe? é uma pessoa não, que, é que, que significa pessoa jogar que de, azul. de azul, explica é
2: porque azul que usa azul. estratégias pra fazer o jogo não andar
0: azul é um deck que deixa as outras pessoas não jogarem não aí jogarem, ele não adoravam fazer Ele é um killer isso.
2: é um o pior é,
0: ele não mata as pessoas, ele só faz tudo que você quiser fazer ele diz não, é só isso Gente, tipo, eu quero é fazer ó. isso, não, eu quero fazer isso aqui não, 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 só é muito não.
2: estratégico, né, aí o que, é que acontece o Magic, ele custa muito dinheiro muito. E você. A não ser que você seja muito rico, eu tinha uns colegas muito ricos que o pai trazia 3, 4 caixas de buster dos Estados Unidos Nossa pra eles.
5: Senhora.
2: Você não consegue montar os decks que você quer. Aí o que acontece? Surge uma cultura de você ser ladrão e desgraçado. Porque você engana as pessoas e troca cartas <risos> que não valem nada por cartas muito caras, né?
3: É um trickster, né? é. E aí é muito interessante
2: <risos> que aconteceram duas coisas muito curiosas comigo. Eu aprendi a cara que as pessoas fazem quando acabaram de me enganar e aí uma vez, na minha vida eu tava na Unifor, tinha acabado de entrar no doutorado, e tava falando com um sujeitinho lá da, da psicologia, que tinha acabado de entrar na psicologia, mas era meio metido e aí ele falou um negócio que me convenceu eu disse, não, eu vou pensar então aí ele fez a mesma cara, aí eu disse, filha da puta, tá me enganando <risos>
4: desgraçado Podia ser no poker, né? Ele é é. o é poker, poker face, né? é verdade. Bom, eu, eu
3: acho interessante, você falou do poker, eu me lembrei de um exemplo. Tem uma, uma, uma corrente de pensamentos que ensina as pessoas a, a conquistarem pessoas uhum. usando métodos bem, bem behavioristas até, né? Que é aquele pick-up arts, né? Então, tipo, muita gente já está convertendo pick-up arts num jogo, por exemplo. Isso até certo ponto é legal, é interessante Só que se eu digo que pick-up é um jogo Então todo mundo que faz jogo que faz pick-up Aí começam as relações A minha grande preocupação enquanto profissional É como é que a gente correlaciona isso né? É do mesmo jeito que eu digo assim é, O rapaz que matou John Lennon Leu o livro tal Qual foi o livro que ele leu? Foi Apanhador no Apanhador campo, do campo, do campo, do campo de, Santerro. de Santerro. Então todo mundo que lê isso então todo mundo que lê isso então vai querer matar uma pessoa? Não, é, é, jamais, esse é, é não. o grande problema, porque essas correlações elas vão nascendo. Mas entendi? existe uma
2: mitologia de que vários grandes assassinatos o cara tinha lido recentemente, ou possuía o apanhador no campo de centeio. Então tem uma teoria da conspiração desse.
3: Pronto, e aí o que acontece? Né, Para
1: tudo no mundo vai ter uma teoria da Pronto. conspiração. Basada tá nisso,
3: por exemplo, né? A gente tem esse caso de coronavírus rolando no mundo aí e tudo mais. A empresa Sim. Corona de Cerveja já perdeu quase 7 milhões em rendimentos.
0: E disse que não leu apoiador no Capitão E disse que não leu a no Capitão
3: Então, tipo assim, a minha grande preocupação é como é que a gente correlaciona isso. Como uma mídia que está sendo alvo de qualquer coisa, qualquer grande novidade, a culpa é dessa mídia, né? Eu enquanto profissional me vejo no sentido realmente, de realmente levantar essa bandeira Entendo. E dizer, não, beleza, legal Mas isso objetivamente falando Quantas pessoas estão concordando com isso Literalmente assim, ó, o papel da gente enquanto desenvolvedor Ser é meio que a polícia dos Entendo. jogos é. em relação a isso né?
1: Problematizar, né? Porque é, é dizer, a gente, gente é precisa
3: levar é. isso Porque que acontece? Às vezes acontece, né? De uma pessoa morrer jogando Eu enquanto game designer, caralho que legal Porra, a pessoa morreu jogando, a pessoa esqueceu da própria vida porque o meu jogo é tão ele bom. Tá dizendo que
1: legal. Não, isso, isso tu in... quer que que corta essa parte? Não quero não, pode deixar,
3: pode deixar, porque foi, foi uma coisa que a gente, a gente até conversou entre nós assim, ficou, cara, sendo sincero, se alguém morresse jogando teu jogo. Macho, é, chamar massa.
1: Ou seja, você como como designer é, zero design, jogo, né?
3: Venceu. Você zero, né? Jogo. Eu, eu consegui controlar o ser humano ali de uma forma que ficou fantástico, ele esqueceu da própria vida. De um de um, de um prisma, de um prisma bem nefasto, Sim. De fato, é isso mesmo. Mas de outro prisma, eu tenho responsabilidade sobre a vida daquela pessoa. Mas de outro prisma, aquela pessoa tem responsabilidade sobre a própria vida. Mas de outro prisma, como é que estava essa pessoa? Então, tudo isso é uma, é uma preocupação. É uma discussão ética delicado. que a gente, enquanto desenvolvedor, tem que participar, sim. E, realmente, a gente tem que orientar o nosso jogador. Tipo, a gente tem que colocar, às vezes, momentos em que a gente quebra o flow de propósito, por exemplo. Então, sim. o cara tá no flow, tá no flow aqui. Meu Deus, sangue no olho e tal. Matou todo mundo. E aí para, de repente, uma paz, assim. Aí a pessoa fica, vale, por que eu tô tão em paz? Eu vou beber uma água. <risos> Pronto, pelo menos o <risos> cidadão chocolate. foi beber uma água e foi comer um chocolate. Né? Se
4: desse pressuposto, o cara que constrói uma Ferrari, ele era para ser preso quando o cara atropelou alguém com a Pronto, Ferrari. Pronto, olha aí, sim, né? Sim, sim. Só
3: que Não... o que acontece é porque, inclusive, isso aconteceu quando os carros começaram a ser popularizados. A culpa era dos carros. E aí, como o jogo é a, é a mídia da vez, é a coisa nova da vez, tudo é culpa dele, tudo é culpa dos malditos joguinhos, né? O conservador sempre vai encontrar... Na coisa mais nova, na Sim. vanguarda, há a culpa. Né? Então, é impressionante como aquele mito da, da alegoria da caverna, ele é constante, ele é eterno e, e ele é correto. Porque é isso, as pessoas têm medo daquilo que é novo, ficam culpando a coisa nova. Né? Mas, de novo, gente, pelo amor de Deus, eu quero cortar a subjetividade de ninguém, não. Não, não,
1: não, não. <risos> mas, para mim, tá tudo fazendo sentido. Assim, não sei se para quem tá ouvindo, mas para mim...
3: É, eu tenho outra
2: história muito interessante do Magic, né? Porque... A gente tinha um conhecido chamado João Bobão. Que ele era chamado de João Bobão porque ninguém nunca, jamais conseguia enganar ele. Nunca, nunca, jamais. E ele fazia uma coisa igual é, é, ações. Quando saía uma coleção nova, ele vendia no preço, preço máximo toda a coleção antiga dele. E comprava no preço mínimo todas as cartas novas. Então ele sempre tinha o baralho da estação mais forte. E aí começaram a se fazer cartas foil. Que eram cartas que vinham brilhosas, prateadas. E aí um, saiu uma, uma carta foil, a gente, um amigo nosso conseguiu, que era a acroma, que já era uma carta rara e muito, e ele conseguiu foil. E ele chegou, eu chamava Vitor. Aí disse assim, ah, hoje eu vou dar uma facada no bobão. Porque o nosso termo da facada era conseguir uma troca desvantajosa para a pessoa e vantajosa para mim. Aí ele chegou, tá aqui bobão. Acroma foil. Aí ele só fez assim: abriu a pasta dele e disse: Pode pegar. E aí o Victor tirou 700 reais de cartas. Eita. E aí, é minha? É. Aí ele pegou o celular, fez uma coisa, tá, acabei de vender por 2 mil dólares para um chinês.
0: Shhh. É, gente, Magic é um negócio muito sério, gente. É de é, é papelão que é dinheiro, entendeu? É cartinhas Bitcoin, ali. Bitcoin, Bitcoin. É, é tipo isso. É, magic é É basicamente, pesado. são drogas pesadas, assim. Pesadíssimas. É um negócio assim, muito sério. Se seu filho jogar Magic, não terá dinheiro pra comprar droga
3: O pessoal tá falando, é, pessoal tá falando de crack, né? Porque ele ah, conhece. Não, mas é isso mesmo. Isso que você falou aconteceu muito comigo também. Já tirei uma chroma foil também. Já deu a mesma confusão nessa arrumação toda aí. Lá no Shopping Avenida que eu jogava. Shopping Avenida. E recentemente eu tirei um show dos Fractis Foil. Quando eu parei de jogar e tudo mais. E eu tinha gastado muita grana no pré-lançamento dessas cartinhas. Eu não vou gastar uma grana aqui e tal, não sei o quê. E eu recuperei o dobro dessa grana com uma carta. Vendendo só ela. Só É droga pesada mesmo. Só pra falar
0: assim de, falar de proporções vocês. semelhantes, já que a gente tá falando de jogos, né? É. Um amigo meu, pessoa absolutamente normal, como nós aqui e tal, né, assim, tava Opa. lá jogando CS, tava lá jogando CS, e ele abriu uma caixinha, e aí no CS, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, quando você abre essas caixas, vem skins, que é como a gente chama pinturas diferentes pra armas, pra elas parecerem diferentes. Então, ele tirou uma skin de uma arma lá específica, que ele conseguiu vender online, por, sei lá, uns 600 reais e aí ele ganhou esse dinheiro de crédito na própria plataforma de jogos pra jogar outros jogos, pra comprar outros jogos que não fossem necessariamente CS, mas enfim, era dinheiro, entendeu? Eu sei que parece não ser dinheiro, mas é dinheiro, 600 reais por causa de uma partida que ele jogou, abriu uma caixa tinha uma skin rara, ele pegou e vendeu em pouquíssimo tempo e pronto não é como se estivesse faltando oferta, isso entendeu? Isso sim é viciante. Isso viu? acontece, é viu? Isso é assim, é difícil, é difícil, mas acontece.
4: Nossa senhora. É outro patamar, né? A gente vai para outro patamar. É, já aqui.
1: é cassino já mais. Que tem cassino.
4: explicação da psicológica, a questão é. de é. reforçamento positivo. Eu vou manter o comportamento porque posso ganhar é. também outro que, dinheiro, mesmo, literalmente pronto, falando. Sim. Né? Ao
3: mesmo tempo aconteceu um caso que eu acho super relevante a gente falar: que existe uma empresa chamada Electronic Arts, e ela tem um jogo chamado Battlefront 2, que é do Star Wars até. E tem um esquema de loot box né? Que são as caixinhas, que você compra as caixinhas E tem elementos surpresas que vem dentro né? Você não tem certeza do que vem dentro, como se fosse um pacote de figurinha e tudo mais E aí o que acontece O pessoal começou a estudar o algoritmo De como essas caixas funcionam E os jogadores começaram a estudar o algoritmo disso A heurística disso E começaram a perceber que é uma, 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 um caça-níquel então a empresa está fazendo isso de propósito. Uma coisa é eu colocar é, elementos de, de aleatório e tudo mais e tal, e aí acontece mesmo, bota a possibilidade de 0,004% de aparecer aparecer. Isso aparece aí é massa
2: para entender. O Ricardo pode explicar, o tá, tal né, do, <risos> do por é que o <risos> Kassanik uh, alicia tanto o comportamento de né? repetição. Né?
3: E aí, só, só para terminar, eu realmente quero ver essa explicação. É, os próprios jogadores reclamaram reclamaram a um ponto que a União Europeia se uniu para processar a Electronic Arts. Vocês viram que recentemente, nos, nos termos de alguns serviços que a gente mesmo usa, as empresas todas mudaram como é que funcionava o EULA deles, né? Que é aquele termo de uso. Vocês devem ter Google, Microsoft, uhum. Spotify. É. Todos eles Sim. pediram, Sim. né? A gente está mudando aqui e tal. Verdade, não sei recente, um dos maiores foi, influenciadores foi isso. Porque isso aconteceu no Reino Unido. Então, o que aconteceu? Como o Reino Unido mexeu nisso, o próprio parlamento chegou junto, proibiu a empresa, multou. E mudou como é que a internet funciona. Por causa, principalmente, desse caso. Então, de novo, né? É o desenvolvedor que tem que entender qual é a responsabilidade dele nisso tudo.
1: E deixar isso na mão de...
0: Só complementando de maneira breve, vocês entenderam como era absurdo. É um jogo de Star Wars, que você não tinha todos os personagens bloqueados do início. Pra você desbloquear, eles vocês tinham que pegar essas caixinhas. Só que as probabilidades de vir os personagens sei lá, personagens básicos, personagens simples do jogo eram muito, muito baixas Então as pessoas se matavam de jogar até vir um personagem que, teoricamente, era pra estar dentro do jogo, entendeu? Entendi. O jogo ele era vendido pras pessoas como Star Wars Battlefront tem todos os personagens, mas Entendi. ele não tem de início, você tem que desbloquear, entendeu? Isso é muito chato, porque é um jogo Igual, pago, não é um jogo gratuito. Uma,
2: uma tirinha que era assim, é, cadê o seu currículo? Só tem uma página. Não, a próxima é DLC, tá contratado. Tá é
0: contratado é. pra EA, né, essa vaga aí? É. Porque o foda é que você não podia comprar nem com dinheiro, porque o jogo é pago, você não podia comprar com dinheiro de verdade os personagens. A única Sim. maneira é você comprar caixas pra ter a sorte de tirar é. o personagem. entendeu a loucura?
1: Entendi. Sinistro. Tu ia falar, o... Ricardo.
4: Não, a pergunta do Heracto. O que é que mantém é, uma pessoa fazendo algo? O do, tem, o Skinner, do Cassani, que, É, né? o Skinner, ele, ele... Quando ele foi pensar na ciência do comportamento, ele falou que você tem esquemas de reforçamento. Então ele fala que tem esquemas mais poderosos, outros menos. Vou utilizar um, né, uma linguagem mais mais do cotidiano. Sim. Então você tem o que ele chama de esquema de razão fixa, uhum. que pode ser variável ou não. Então dá um exemplo. Toda vida que eu, se eu apertar no botão eu ganho um bombom. Uhum. Então toda vida que eu apertar eu ganho um bombom. Isso é uma razão fixa, tá? É a mesma coisa que se você todo dia se liga para alguém e fala eu te amo, eu te amo, eu te amo todo dia. Uhum. Só o que acontece, se você aperta o botão três, quatro vezes e não vem mais o bombom, a pessoa para de emitir o comportamento. É melhor eu te amo, eu te amo. Se você deixa ele falar dois dias, ah, já tá com outra, é. já comemos mais. Então já tem essa perspectiva. Uhum. Sim. E aí tem um esquema de razão fixa variável. Então eu faço o seguinte, a cada dois toques eu dou o, o prêmio. Só que aí chega uma hora que a pessoa já sabe que ela, ela vai entender que tem ela uma repetição. Conta, né? Aí, opa, então só vou fazer agora quando daqui é Vou me comprometer daqui a duas, uhum. né? Dois tempos, ou x tempo. Sim. Então ele fala que você tem que fazer uma razão intermitente,
3: né? Perfeito.
4: E aí que onde você não possa... É, fica imprevisível, fica né? Fica imprevisível.
3: Interessante então isso. Então não
4: sei quando é... A loteria, sim. Você a passa... Loteria. Joga na Mega Sena. O cara joga toda semana... Nunca acerta nada Aí daqui a sexta Da sexta semana acerta três aí ele, cara, quase uma quadra Aí ele mantém
3: Interessante isso
1: E outra coisa da superstição também, né? Isso Acho que isso é um sinal E aí porque... as pessoas
4: quando ele associa Que ele vestiu uma roupa tal E ganhou Então toda a vida que eu usar isso aqui Nem sempre Total. E aí por isso que ela é mantida Porque a superstição Ela, 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 ela não tem um esquema fixo Não, não né? O e você seleciona machado, também é, o que deu certo, é, né? Usa 10 aqui. vezes, nunca deu certo. Uma vez que usa que deu sim. certo, ele acredita que Rapaz, foi por conta da deu daqui. sorte isso. esse Pronto. negócio, de essa
1: gravata é. com esse negocinho. E aí Pronto.
4: você tem a probabilidade de manter o comportamento.
3: Acabou de explicar o jogador de machado, né? O cara que joga de machado, ele adora isso. Por que que acontece? Dentro o que é de machado? Do... Machado. machado, arma machado. Em alguns jogos É, específico? porque acontece? Dentro do RPG é muito comum que ah, você sim. fale que a espada ela, tem dando fixo e o machado tem dando variante. Então, tipo, geralmente os jogadores não gostam de usar Machado justamente porque ele tem dando variante, eu não tenho ah, controle tá. sobre isso. Entendi. Mas tem um tipo de jogador que, por acertar o Machado no dano crítico, aí sobe crítico, a cor mais linda do mundo é assim, ser o cara, rapaz, eu quero sair de novo.
5: <risos> Entendi. Então,
3: só porque eu vi isso aí uma vez, <risos> eu em vou. Em algum momento em algum eu momento vou ver de novo. Acerto, né? ele continua. Legal.
4: Bem interessante. É a dica, tipo, para relacionamento. Então, você precisa falar todo dia que, que, que ama. É, se você se não começa. Se você liga de manhãzinha. Oi, irmão, é assim, Quer é, não? para dizer que eu te amo. daqui a. Ah, é... Ricardo, eu, eu, eu,
1: Ricardo eu a dica é: Ricardo, se não quer dizer todo dia, nunca
4: não diga. pode no costume
1: de dizer mais de uma vez, né? É,
4: não diga Porque todo dia. É, se ferrou. for para começar, que vai até o final todo dia. É,
1: até a morte. Até a morte. Até <risos> a morte ou a vida o separe. Mas... Heráclito, tu tá lascado? Tá nada. Mas ele é um homem romântico, ele é todo. <risos> Sabia, Ricardo? Não sabe disso né ainda. Essa fama já está completamente estabelecida, os ouvintes já sabem. <risos> e as ouvintes já, já sabem que não adianta ficar ingerida. Exatamente. <risos> ele é um homem seríssimo mesmo, é verdade. Graças a Deus. <risos> e merece, viu? E a pessoa, o objeto do amor merece. se ideia ótimo ótima. E aí, Ítalo, como é que fica a questão da diferença entre jogo e, brinca... e brincadeira? Porque você me falou uma coisa que eu anotei que foi. Na brincadeira, a regra muda na hora que der, do jeito que der, e é o jogador que muda as regras. Isso. Já o jogo tem regras muito bem determinadas e cabe ao jogador aceitá-las ou não. Uhum. E aí, respondendo a pergunta que o Ricardo tinha feito, já passar a bola para ti de novo, Ítalo. É porque o ouvinte não sabe com quem é que eu tô falando quando a gente é verdade, a bola, não, né? É devia estar
3: gravando no IGTV isso aqui. Ah, mas aí, eu
1: entendi,
2: tá? falei isso
3: Cabela várias produção, vezes. dar cabelo em produção,
1: arrasante, a... cabelo e maquiagem. Fazer um live
3: na próxima. Né? Mas a
1: precisa de produção, porque, né, ninguém vai botar a sua cara na Medina assim pra ficar pra sempre.
3: Vai lá, pode. E
1: aí, pra Kate Sellen, que eu não sei se é Sellen, e o Eric Zimmerman, um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial uhum. definido por regras que resulta em um resultado quantificável ele termina por si mesmo e gera experiências que vão ser levadas para a vida do jogador. Perfeito. E aí, é, por que, que as pessoas dizem... Quando a gente fala é, brincadeira e é a mesma coisa, a gente está falando é, de forma bem... É, do, do
3: aspecto lúdico, né? Do aspecto certo. lúdico, são bem similares. Ok, bem mas similares. então
1: a gente chega nessa coisa que tu queria, uhum. que era agarrar jogo com uma coisa muito específica, Isso, né? porque o
3: que acontece? A brincadeira, a maior diferença é que a brincadeira, ela não tem regras tão fixas, ela não tem um sistema tão bem definido. Por exemplo, todo mundo aqui já jogou Uno. Naquele joguinho Eu Uno. nunca joguei. Mas sabe qual é o jogo que eu tô sei, falando? Ótimo. Sei. O que acontece? O Uno ele tem um monó de regras. A primeira coisa que os jogadores de Uno fazem é não ler o manual de regras. É o jogo que eu mais vi que é tratado como brincadeira do que como jogo.
1: Esse que dizem que o pessoal briga muito?
3: Porra. Não
1: é mesmo. que dizem que já acabou Nossa, dá morte. Dá é... morte, dá
3: morte. Porque o que acontece? Sim. Sempre que você vai jogar Uno, principalmente em uma comunidade que você não conhece, Sim. você vai na casa dos amigos jogar Uno. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar quais são as regras. Né? É muito comum isso acontecer Tipo, olha, vocês jogam Uno como aqui? Isso pra mim define que o Uno Ele deixou de ser um jogo para ser uma brincadeira Por causa Sim. da comunidade, por causa dos jogadores Porque o que acontece? Uma vez foram no, no, no Twitter do Uno Perguntar se cartas mais 4 combavam né? Então tipo assim Se eu jogar uma carta mais 4 O outro jogador pode jogar uma carta mais 4 e passar isso pra frente Aí o Twitter, não Isso não tá nas regras Se você tivesse lido o manual de regras Você ia ver que a única carta que pode acumular é o mais 2 o mais 4 não acumula. Mas os jogadores eles acumulam. Inclusive, eles acumulam assim. Jogam a um mais 2. Porque o objetivo do 1 um, né, é você ficar com uma carta na mão e jogar ela. Ou seja, ganha o um jogador que ficar sem cartas na mão. O objetivo é você ficar lotando os outros jogadores de cartas e perder as suas. Uhum. E aí tem, um, duas, tem duas cartas que uma carta dá mais duas cartas para o próximo jogador. E a outra carta dá mais quatro cartas pro o próximo jogador. Na regra, o um mais 4 é apenas um mais 4. Então, se eu jogasse um mais 4 agora, o Bruno ia pegar quatro cartas. E ia passar a vez dele. Para o Ricardo. Ricardo, né? Graças a Deus, acertei.
1: É porque ele é Mas, essa, Eu
3: sou horrível com nome. Então, essa é a regra. Né? Se fosse uma mais dois, eu jogaria uma mais dois para o Bruno. O Bruno jogaria uma mais dois e o Ricardo compraria quatro cartas. Essa é a regra. Sim. Como é que funciona que os jogadores fazem e que é de, 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 de acordo comum entre a maioria dos grupos que jogam ONU? Se eu jogar qualquer carta mais, ela pode ser completada com qualquer carta mais. Então, e desequilibra loucamente o jogo, loucamente, mas deixa ele mais divertido. Deixa mais divertido. É então o que acontece? Briga, em prol do fator lúdico, as regras são mudadas pela comunidade, sem falar com o game designer e sem autorização do sistema. Por se tratar de um, de um jogo analógico, em que você não tem um sistema computacional regrando aquilo, Sim. é possível fazer
0: isso. Né? Um, exemplo um exemplo interessante é que mesmo no jogo eletrônico, acho que eu já vi uma versão clássica do uno da Ubisoft, Sim. que o jogo ele inclui variantes, justamente porque o no nossa é tão baldeado, as pessoas Entendi. jogam tão já de qualquer jeito já as virou, regras virou. que já vem no jogo eletrônico as variantes. Pa uma
1: parêntese, pra quem não é cearense, o jogo baldeado significa bagunçado. É,
3: baldeado não é trocar de ônibus no Ceará. <risos> não.
2: É, teve um jogo analógico também que eu joguei, que era um. É, que envolvia elementos de Kaófico Tulo. E aí... Ele o que era que, um que significa? É de horror cósmico. Ah, tá. E que os personagens vão ficando doidos, não sei o quê. É cor
3: é. do Lovecraft, não é? É,
2: mas era um joguinho de tabuleiro. Uhum. E esse joguinho de tabuleiro tinha um negócio que você não escolhia os seus personagens. E eles tinham habilidades específicas. E aí você sorteava. Só que... E você podia... Todo mundo perder o jogo, porque era um jogo colaborativo. Uhum. E aí a gente jogou várias vezes e todo mundo perdeu. Até que eu disse assim, não. Vamos escolher os personagens, vamos pegar os personagens que, 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 que têm poderes... Que você ajuda e vamos jogar. Aí a gente conseguiu
3: finalmente ganhar. Pronto. E o que acontece? O jogador burlou a regra. Isso no sistema digital seria um glitch, seria um hack ou algo do tipo, né? Então a brincadeira nada mais é quando os jogadores eles resolvem mudar a regra pensando no elemento lúdico ser mais favorável. Então quando a gente era pivete, a gente estava jogando pega-pega. A gente estava aqui brincando, brincando, brincando. E aí as variantes nascem Porque aí tem o João pega é, O pobre do João faz tudo, né? Aí tem João pega e João cola, por exemplo João, ah, cola, já, é. Sim, é. João cola já é uma variante do pega-pega do, do Eu ajuda. pensava que, que João falava
1: João Eu nunca pensei que era João Estou descobrindo isso agora é. Eu pensava que era, é, João. era João
3: É, é, é João ajuda, quer é falar rápido, é né? Isso, então o que acontece? A brincadeira principal é o pega-pega O Ruizinho, o, 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 o inclusive, escreve sobre ela né sim. Que é uma das primeiras brincadeiras do ser humano Que é de pegar, que é para aprender a caçar e aí existe o pega, pega, pegar só não, não é suficiente
1: Eu já tinha feito a leitura sexual da coisa
3: agora não vou... era
1: para aprender a caçar Mas caçar a também, rapaz, também pode viu, ter né?
3: <risos> pode, pode ter conotação sexual, é né? Que eu
0: falei do João Trepa. Eu, eu, né? eu não falei isso eu Então tinha essas visto.
3: variantes elas nascem justamente Sim. em prol da brincadeira Ah, vamos Sim. mudar uma regra aqui Então o jogador, ele é game designer dele mesmo naquilo ali né? então, ele, ele Eles mudam aquilo da forma que querem, do jeito que acham mais interessante, porque o objetivo é simplesmente promover uma interação, um engajamento com ludicidade.
1: O lúdico está acima da regra, e no jogo o, a regra se sobrepõe.
3: Exatamente. É, o próprio Raph Costa, ele fala muito no, no livro dele, que é Theory of Fun, em que se eu não percebo... Como é que eu venço o padrão Ou como é que eu domino o padrão Eu não gosto do jogo Sim Então é muito comum que o jogador Queira mudar o padrão Em prol da ludicidade As brincadeiras nascem aí Entendi Porque é justamente isso Não estão gostando Vamos mudar eu Acho que é a frase clássica De quando você é pivete E você tá brincando cara. e tudo mais Ou brincando com uma criança E você escuta essa frase Cara, eu não tô gostando Vamos mudar como é que a gente brinca disso Porque é aí eu vou gostar
1: é, total. Faz bastante sentido. Gente, a gente está na metade do roteiro e tem um monte de coisa massa ainda para falar. Vocês querem falar mais alguma coisa dentro disso que a gente falou até agora? Eu só
2: queria lembrar um exemplo do Joseph Campbell, né? Sim. Porque ele tava falando que existem regras implícitas na sociedade, né? Que ele, chama, que ele vai, na antropologia, ele vai utilizar o termo ethos, né? Então ele traz para mitologia comparação. É existe um ethos. Porque existem regras explícitas e regras implícitas. E aí ele fala que na, na juventude dele ele viu o seguinte caso dois caras que jogavam futebol americano eles foram pra Inglaterra e foram jogar rugby e no rugby existe um passe, no, no futebol americano tem um passe longo que o cara fica aqui, o outro corre até lá na frente ele joga, faz um passe bem longo o cara pega e marca e eles foram lá jogar rugby, aí eles estudaram nenhuma regra proibia de você fazer um passe longo aí os caras estavam num treino, fizeram um passe longo fizeram um ponto, a galera parou o jogo e disse assim olha, nós não fazemos isso aqui né? Uau,
5: é. so porque tipo, ao mesmo
2: caso. ao mesmo tempo que, que existem regras explícitas, também tem um ethos, né? A uh -huh. maneira okay. como se faz as coisas, né? Aqui as coisas não se faz dessa maneira. Sim, tipo os
0: valores, né? Tinha Fala. Não, só ia querer abordar uma coisa que é lembrando Sim. que o Ítalo tá falando da diferença entre brincadeira e jogo, né? Sobre essa questão do jogo ter essas regras mais estritas. Eu ia falar do elemento até mais competitivo presente nos jogos, que eu acho que é um assunto até interessante se a gente vai conseguir tratar dele agora, assim, na sua completude, mas falar sobre os jogos em que existe uma comunidade extremamente competitiva, sabe? Por conta da questão do certo, da, da maneira correta de jogar, do jeito certo de jogar, a regra, né? Então você tem, por exemplo, hoje em dia a figura muito forte dos MOBAs, né? Que são esses jogos dos esportes que estão ganhando fortunas, né? Tem outros também, mas esse é mais conhecido. Então League of Legends, Dota, as pessoas, é costumeiro as pessoas que jogam ou que não jogam, que vem de dentro ou que vem de fora, perceberem, acreditarem, é, minimamente assimilarem que é um jogo... Com a comunidade tóxica, certamente tóxica, no sentido de que se você é um jogador ruim, ou iniciante, ou mesmo um jogador experiente, mas se comete Sim. um erro, a galera cai em Inclusive, cima de Inclusive a empresa pau.
2: começou a lidar com isso, porque é, eu não jogo, mas eu, assim, eu consumo muito YouTube. E o YouTube sempre tem propaganda de jogos, pelo menos pra mim sempre aparece. E não eu gosto de assistir as propagandas de jogos porque elas são divertidas. Hum. Então antes de ver o vídeo eu assisto. E uma das coisas que tá na propaganda de League of Legends é que você vai para uma sala adequada ao seu nível.
0: É. O que e não, não é 100% isso. efetivo, né? Não sei se Mas o vai com, com, com que é uma Sim, sim. Com isso. Mas
3: ó, é, é interessante isso aí, né? Porque, por exemplo, o, o, especificamente o LOL, né? O que acontece? Ele nasceu, ele é uma variante do Dota, né? Que é o Defense of the antes que era um, um mapinha que tinha em Warcraft e tal. Um cara foi lá construir o um mapinha e aí a galera gostou e começou a jogar disso. O, o que, que é? Essencialmente é como se fosse bandeirinha, certo? Eu tenho a minha fonte, você tem a sua fonte, a minha base é a sua base, massa. Meu time defende a minha base e ataca a sua e vice-versa, beleza? Esse é o jogo. Isso acontece em três caminhos diferentes. Então, o um mapa quadrado, em que eu tenho o caminho inferior, o caminho superior e o caminho do meio, beleza? Até aí, tranquilo. O LoL, quando ele começou o League of Legends, ele só tinha essas regras. E ele tinha personagens que eles funcionavam melhor com inteligência Ou seja, eles gastavam muita magia e tudo mais Personagens de agilidade, que eram personagens que tinham um alcance muito grande E personagens de força, que eram personagens de perto, de bater, de segurar porrada e tudo mais Era só essas as regras Os jogadores começaram a perceber a melhor forma de jogar E eles começaram a inventar regras Que se você não obedecesse essa regra, eles quicavam você da partida Eles tiravam você da partida, uhum. certo? Até aí a gente até poderia meio que dizer que foi uma brincadeira e tal, não sei o que nem tanto, porque eles não poderiam fazer nada que o sistema não permitisse. Então, o que, é que eu fazia? Eu criava uma regra fora do jogo, que se você não obedecesse, eu usava uma regra de dentro do jogo para lhe tirar. né Que era assim, se quatro jogadores votarem, um sai. Assim. Então, se você não obedecer a regra, você saía. E aí, o, 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 o LOL começou a perceber isso. A, a, essa toxicidade da comunidade começou a nascer nisso aí. Em que eu tinha que ser a polícia do jogo, porque senão eu não conseguia ranquear e eu não conseguia participar das competições pagas. Esse era o grande problema, porque eram pré-requisitos que a empresa colocava. Você tinha que ter um nível tal, um certo nível de frequência, um certo nível de vitórias, senão você não poderia participar das partidas Então né, esses requisitos é que geraram
1: esses comportamentos.
3: Exatamente. E aí o que acontece? Aí começaram a se dizer assim, você não pode ir no meio usando um personagem de força. Você não pode fazer isso. Por quê? É
0: otimizado. É,
3: porque era otimizado, era melhor que fossem personagens de longo alcance com dano direto. Então, se convencionou, que o mid era apenas para esse tipo de pessoa E aí se criou o ADC Que é o carry Que é a pessoa responsável por matar E eles perceberam Se essa pessoa der o último strike Ela ganha mais experiência que os outros Então ela fica mais forte, mais rápido E ela ganha mais dano, mais rápido Consequentemente a nossa equipe está otimizada para vencer E aí eles começaram a criar essas regras E hoje o LoL ele tem uma série de regras colocadas Justamente por influência da comunidade Mas de novo, é o jogo com um acordo em que o jogador não gostou, foi lá, deu o jeito dele, para que a empresa entendesse o que, é que eles queriam, e hoje o jogo ele é totalmente modelado à vontade do jogador.
0: Então, assim, é uma coisa tão otimizada, mas tão otimizada, que no primeiro erro a galera cai em cima. Nem sempre as pessoas que estão caindo em cima são pessoas que têm sei lá, predisposição, ou vontade, ou interesse de participar de campeonatos, de ser profissional, algo assim. Mas Sim. as pessoas querem ganhar partidas. Só que o pessoal leva tão a sério isso lá, num nível, que é complicado você fazer qualquer coisa diferente do que é já pré-estabelecido. Então, minimamente, eu tô com um personagem que tá dentro das regras pré-estabelecidas da comunidade, ou seja, eu estou com o tal do ADC no lugar certo, mas eu estou com um ADC que, não sei, não funciona muito bem com a minha equipe, ou que não é um dos melhores personagens disponíveis, é um dos personagens que as pessoas, sei lá, acham meio que uma piada, mas eu gosto dele, eu quero jogar com ele, não importa. As pessoas, você justifica, você fala, você conversa, você diz, gente, eu joguei várias partidas com esse personagem, deixa eu mostrar o que eu sou capaz, não importa, entendeu? As pessoas são complicadas. Não. É como se
1: fosse o ambiente do Facebook só que dentro de um jogo. É. é a mesma coisa. É. E esse é um que tema muito
0: grande. sério, porque isso tem acontecido não só no League of Legends, né? Sim. Tá cheio, hoje em dia, tá uma força muito grande de jogos online. Sim. E esses jogos online, muitas vezes com as características competitivas. E daí você tira, né? O quanto esses jogos competitivos online tem esse tipo de característica sendo reproduzida. É isso. forte, fortíssimo em jogos como esse que a gente falou, mas acontece em outros, entendeu? Seja um Counter strike um jogo de tiro é. ou outros.
2: Ao mesmo tempo, as regras têm uma função importante, né? Porque... Teve uma vez, que foi inclusive com o Rodrigo, né? Foi o Rodrigo e o Gustavo. A gente uhum. foi jogar. Ah, é, <risos>
3: isso virou um meme fantástico.
2: Pentebol. <risos> né? E aí separaram-se dois times. Aí, por uma coincidência horrível do destino, de um lado, que era o meu time, estavam todas as pessoas honestas. E do outro estava o Gustavo. E as pessoas.
4: <risos> <risos> eu não conheço é... o Gustavo, mas eu estou preocupado. É... Eu quero não, e aí. Não, não.
2: E todas as pessoas com a mentalidade similar ao do Gustavo. E aí acontece, e fica uma pessoa filmando, que achava legal e tal. E aí a gente levava um tiro, levantava a mão e saía. Sendo que os outros só morriam quando era uma coisa assim que eles não era inegável. E aí depois a gente viu na filmagem que eles estavam... O Gustavo, então, ele não saiu em nenhum momento do jogo. <risos> que é uma improbável. <risos> ele tinha <risos> <entender> que que <risos> ser o Rambo, de verdade.
3: Que é só uma brincadeira. Pra, né? é.
2: <risos> e isso depois gerou todo uma, uma, um desgosto, assim. Teve uma galera que nunca mais jogou com o Gustavo e não sei o que e tal. Mas que a gente ficava saindo, aí voltava... E, aquela, e o nosso time nunca ganhava. Nunca ganhava. Porque a gente levava um tiro, levantava o braço, aí e tal... E ele lá... Não levava o tiro, não sei o que... Não, levei não, levei não, levei não, né? E depois isso gerou uma confusão tão grande... Porque ficou evidente pela filmagem... Que a galera tava limpando... Levava tiro e dizia que não levava... E eu sou bom de mira, então... Eu atirava e esperava a pessoa dizer que morreu... Não, morri não... Ah, tá certo... É, acertava acertava aí de vem quando ela errava um tiro Eu, opa saia aqui e você jogava menos e tal né e você vê que também tem uma coisa da consenso, a consensualidade das regras ela pode gerar um problema como é o caso desse do LOL mas algumas vezes a, você aceitar as regras né permite que todos se divirtam né que assim só o Gustavo se divertiu nessa nessa história todas as outras pessoas estavam ali nossa que estranho e a gente além de honesto era bastado que no momento ninguém questionou por que, que esse cara nunca sai, meu irmão? Coisa estranha, né? Cara, bom. Eu
0: imagino que tem vários fatores de comportamento humano envolvidos nessas questões. Muito. tipo Desde, Muito. sei lá, aceitação de grupo, o até comportamento... macho
1: comporta... alfa, se tiver um lá que seja considerado pois é, macho alfa. Até comportamento
0: mundo... de manada, né? Total. Enfim, tem, tem, deve ter vários fatores. Não, mas
4: tem. É, na, hoje em dia, na psicologia, eles falam que qualquer atividade que gera motivação e adesão tem um aspecto social. Por isso que, por exemplo, corrida de rua crossfit, são atividades que cresceram muito na Nossa cidade senhora. tem crescido.
5: muito
4: Por quê? Porque tem a questão grupal. De um apoio aí entra a tribo, a questão de tribo, que é muito... É, isso É, 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 é arquetípico. O cara né? correr
1: na beira-mar. É,
4: então, então tem essa questão. Você tem a assessoria isso. que tem um grupinho que corre mais, um grupinho que corre menos, então. os que, que correm é. para beber cerveja, os que é. para farriar depois, enfim, mas geram esses grupos. Só que é o LOL, tem uma perspectiva mesmo de, de, de laboral. Então é como, pronto, eu trabalhei com, trabalho com psicologia do esporte É mesmo que você for pensar um vôlei de praia Que são dois jogadores, não tem reserva Perfeito. Eu não vou fazer uma dupla com um cara que é mediano Entendeu? Eu não vou fazer, não tô louco Eu, eu preciso daquilo, eu quero ir para é uma verdade. Olimpíada é. Então logo é tem essa característica Então ele virou, virou mesmo essa competição, é, a questão um profissionalizante, vira, vira até outros. uma
3: treta que pelo amor de Deus a gente não vai puxar ela aqui senão, né? Ah. Sim. Mas é a treta do até onde o jogo é jogo, até onde o jogo de fato é entretenimento e até que momento ele deixa de ser entretenimento e ser uma profissão, para ser guerra, guerra. Acontece
4: também né? aí ah, eles estão denominando esportes eu acho que a gente vai sair um pouco daqui, daqui, não, não. daqui né? só que esse
0: jogo apesar de ser um esporte ele também é um jogo que as pessoas jogam para se divertir eu tô é, eu tô comentando muito mais na perspectiva de pessoa que joga para se divertir e, e eu acredito que mesmo as pessoas que dizem que o jogo é sério e é para ser levado a sério Cara, 90% daquelas. 90 não, acho que mais, daquelas pessoas não vão se tornar profissionais, esportistas. E nem perto disso, e talvez algumas elas nem tenham essa pretensão, mas entendeu? Aí,
4: mas aí a gente pega outro fenômeno que, que é esse o perigo que está acontecendo, que ocorreu com o futebol, ocorre com algumas modalidades. Então, por exemplo, no futebol brasileiro, apenas 1% dos jogadores profissionais, 1%, ganham mais de 50 mil reais. Só que o menino que está aqui vendo a TV, o Neymar. O que chama Ronaldo, e aí vê o quanto que esses caras ganham, eles acham que todos vão ganhar a mesma coisa e não vão. Então, Sim. com o LOL, acontecendo a mesma coisa. Eu lembro também, uma vez, meu filho, há um tempo atrás, ele com 9 anos, todo tempo lá no, no, no YouTube. Aí, vão criar um canal. Aí, eu, o que foi, Rodrigo? Quero ser YouTube. Aí, eu, caramba, por que, que ele quer ser Youtuber? Porque todo mundo Sim. queria ser, achando que ia ganhar dinheiro, que aí tá virando essa questão desse modismo. Então, o LOL está acontecendo a mesma coisa. Uhum. Como é, acontece com o futebol, no caso... Né, o garoto que quer ser atleta profissional porque acha que vai ganhar a mesma coisa. E não chega, a peneira é muito pequena. Sim.
0: E eu acho que é muito impressionante porque ele falou de uma perspectiva da pessoa que joga... E que quer algo, é, é, assim, ideal, né? Mas também tem o outro lado, que é quando tá estava falando da questão da corrida de rua e tudo mais... De você participar porque tem esse ciência de, de grupo... Tem amigos meus que eu conheço que começaram a jogar LOL sem se divertir de fato. Ele entrou naquela coisa achando que ia ser divertido, começou a jogar, não estava se divertindo, mas ele começou a se adaptar e adequar ao que estavam pedindo dele. E aí ele fez sem se divertir, ganhou uma partida ou perdeu outras, foi se adequando, fez só porque o grupo estava pedindo. Estava se encaixando, estava se encaixando. Ele começou a se divertir lá na frente, mas ele passou tempo sem se divertir, porque ele estava só fazendo o que, que não dava ele sentida, fazer. O
1: que parece tão sem sentido. É. E oi. Oh. É, que, gente, a gente tá com 45 minutos e a gente, eu já tô, pulando, já tô pulando algumas partes, porque já sei já saquei que não vai Ou dar seja, pra vocês. Você já aproveitou essa
3: parada aqui, né? É, já tem coisas
1: assim que eu tô pulando, porque, enfim, não vai
3: dar. Qual é que a gente grava um dois?
1: Mas falando da estrutura narrativa dos jogos, uhum. né? É, a gente queria falar aqui de Jornada do Herói e de estrutura em três atos. Eu falei pro Heráclito que a gente já tem um episódio que foi só sobre Jornada do Herói.
3: Pronto, bota o link dele e vai.
1: Que foi o 10. Uhum. Então, assim, se vocês quiserem, tipo, se tu quiser, só dar uma passada rápida Massa. do ponto de vista de um designer. Pronto, a de única interação. coisa que eu queria
3: pontuar sobre isso é Sim. que a questão da narrativa não é obrigatória para o jogo. Pronto. Certo. Tipo, não, porque é, acontece muita gente chega em faculdades e tudo mais, Eu mesmo quando fui, foi me formar, porque eu sou formado em tecnologia em jogos digitais, Sim. mas eu já tenho 10 anos de prática na área, então eu me formei quando eu já estava profissional e tudo mais. E aí foi um, 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 um arranca -raba interessante com o professor. Que ele, Não, porque todo jogo tem narrativa. Porque é narrativa, é a narrativa, isso é narrativa, aquele, o camp, esse, aquele lá, 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 lá. Mas, professor, qual é a história do Tetris? Fala aí pra mim qual é a história do Tetris. Qual é a história do pinball, professor? Rapidão aí, vai. Conta pra mim qual é a história do pinball. Então, tipo, o jogo... Tu passou na disciplina ainda. Exato. <risos> né? então, e, e o medo de ser reprovado, né? Eu, eu demorei um pouco mais que eu queria por causa desse tipo de coisa. Então, tipo... Acontece que jogos têm narrativas. E as, as narrativas vão ser muito similares à do cinema, né? A diferença Sim. é que vão ter momentos em que eu vou estar ativo e que eu vou estar passivo. Pronto. Essencialmente é isso. É bem certo. pincelado mesmo. Beleza. Mas o grande lance é a narrativa, ela é muito mais do jogador do que do jogo. É muito mais do que o jogador encarando aquele jogo e a história de como ele jogou aquele jogo do que de fato a história que o jogo quer contar para ele, que ele é sei que lá, sei que lá, sei mesmo que lá. Mesmo
1: quando o designer pensou num, num game, num jogo que tem estrutura de, de, a estrutura da jornada do herói, uhum. ainda assim tá mais na cabeça do jogador Muito do que mais. do... É,
3: por exemplo, ó, vamos supor, você é a personagem tal que vai enfrentar um grande inimigo, certo? Esse grande inimigo tem um machadão enorme e tal, não sei o que. ele vai tentar lhe bater, se ele lhe bater de uma vez só, ele vai lhe matar e tal. Não, não, não. Aí a estratégia de como você mata é sua. Então quando a gente for jogar... E a gente depois for conversar sobre Vou isso, a gente a edição, não vai né? conversar sobre como o fulano é foda e o meu personagem é foda. A gente vai conversar sobre como foi que eu matei, como foi que você matou. A gente vai comparar estratégias e tudo mais. É muito mais sobre a experiência do jogador, essa narrativa, Perfeito. do que de fato sobre a história que o jogo tem pra contar. A história que o jogo tem pra contar é muito similar ao que o livro já faz, a que o cinema já faz e tudo mais. Qual a diferença é que eu tô assumindo o papel do personagem Entendi. e a rota que ele decide fazer sou eu que decido enquanto jogador. A impressão de
2: autonomia que você não tem no livro nem no cinema, né?
3: Exatamente. Aquela Corre. Mulher não vai por aí, não, pelo amor de Deus. Essa mulher é boa, vai morrer. <risos> e aí você pode decidir por ali e você morreu porque você quis, sim, inclusive, né? Sim, é é uma decisão sua. Que é uma sim.
4: variável também psicológica. Tem até a teoria da autodeterminação, que mostra por que você tem a, 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 a desanou a um comportamento. Que tem a questão social, essa de autonomia. Sim. e de competência de que eu sou competente em algo então vai, vai atingir a isso né? vai todo ao mundo se disso. ferrou
1: mas comigo vai ser diferente
4: é, não, mas assim mas eu tenho autonomia eu sei porque eu fiz isso sim eu tenho eu sou competente nisso aqui sim. então não é um vínculo necessariamente a um, a um a uma figura o que eu sei fazer o que eu posso fazer que é isso gera autonomia.
0: E a gente está num momento muito forte também De jogos é, de narrativa Jogos com foco de interação de narrativa Porque assim Jogos sem uma história E jogos com história estão aí há muito tempo Mas há, há um bom tempo já A gente percebe assim Mesmo que seja um pano de fundo O jogo tem no mínimo uma temática Vai, né? No mínimo isso Só que esses jogos todos Até recentemente, eles tinham temáticas, sim, mas eles tinham uma narrativa muito linear. Uma narrativa que você não podia mexer tanto. É assim, você jogar o God of War, que é um jogo de um deus da guerra e tal, existe toda uma história pré-pensada, que só existe esse caminho. No máximo, no final, se tu fizer uma coisa X ou Y, tem dois finais. E é isso. Esse era o mais comum, quando o jogo tinha muita variabilidade, certo? Eu
1: lembrei daquele filme interativo da Netflix.
0: Pronto, exatamente. O
1: interativão, né? É,
0: só que não. Mas aquele filme do, né, da Netflix, ele acaba já sendo uma reação a algo que apareceu em alguns jogos um tempinho atrás, e aí, por causa dessa adesão, eles criaram esse, esse filme, né? Então, agora existem jogos que você tá literalmente participando de uma experiência com dezenas de caminhos, dezenas de finais, em que você não fica sendo interrompido constantemente pra você ver algo que você não pode fazer. É Todo Sim. tempo que você tá no comando. Escolhe diálogos, escolhe ações, escolhe tudo. É bem aquela história de fazer sua própria jornada, né? Escolha sua própria história. O seu próprio ônibus. Eu, me, eu me recordo
2: <risos> que há alguns anos é atrás, quando começaram a surgir os RPGs, especialmente jogos que não eram exatamente RPG, mas foram considerados RPG depois de um tempo, que eram os Final Fantasy, né, os jogos japoneses, uhum. é, tinha muita coisa de que os RPGs feitos no ocidente realmente permitiam uma maior variabilidade, e que o Final Fantasy ia acontecer sempre as mesmas coisas, e o final ia ser sempre o mesmo, no máximo, com uhum. um ou outro final alternativo. E eu lembro que tinha aquele Kid Icarus, que tinha centenas de finais que você podia... A galera ficava tentando descobrir como Sim. abrir tal, e tal, e tal final. Mas, no fundo, é uma impressão, né? Porque você Sim. vai estar tá, é, preso ainda a, a, aquilo que foi pensado pelo... pelo exato,
3: exato, assim, porque o que acontece? É, o que eu acho mais interessante disso, tem tem... Com certeza todo mundo que já pegou isso na escola Que são os gamebooks né? Então tipo, você tinha uma historinha Aí você ia seguindo fulano Se você quer sair do arbusto Vá para a opção 35 Aí você ia lá na opção 35 e lia o que estava acontecendo O BendersNet lê exatamente isso do Netflix Então tipo, você quer qual serial Ah, eu quero esse aqui Mas, Então por que você escolheu esse aqui? Você ramificou para esse lado E aí eu vou nas ramificações né Sim. O mais comum quando você fala de histórias São, são histórias do tipo vara de pescar né? que é literalmente um como se fosse uma constelaçãozinha de uma varinha de pescado, né? Tipo, o pontinho anda um pouquinho, o pontinho anda um pouquinho, e aí ele faz essa curvaturazinha que tem aquela momento de tensão, do clímax e tudo mais. É muito similar a estrutura de três atos. Sim. É, a, a, a história do, do, da bola de beisebol, que parece uma bolinha de beisebol, ou seja, todo mundo começa sempre no mesmo começo, ramifica, 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 tem sempre o mesmo final ou finais muito similares e tudo mais. E a estrutura que o japonês usa que é a do ramalhete de flores, né? Então... Sempre o mesmo começo, ramifica, hum ramifica, hum ramifica, hum hum vários finais diferentes. Chrono Trigger, que é do Super Nintendo, tem 14 finais.
2: Que, por sinal, é o, o jogo. Eu só é, é o melhor Zelda, RPG de opinião. todos, na minha
3: opinião, na, na moral, assim... Eu, emocionalmente, é, prefiro se... o Zelda, mas, assim, em termos é, quando
2: de... Quando você fala de narrativa, acho narrativa, que... Narrativa, eu ele... é muito melhor, Zelda, incrível. Zelda é muito melhor jogo. adventure,
3: de fato, é. né? Então, tipo, o fato mesmo é que a, a grande exploração do, da narrativa do jogo... É quais são as possibilidades que eu posso dar para o jogador Para ele assumir consequências diferentes Tem um jogo do PS4 que é o Detroit Detroit Become Human Que você é um, é um cyborg negociador E aí você negocia Casas com as pessoas e tal Então de repente o cara está com arma na cabeça de uma criança E aí você tem que negociar todas as situações possíveis Impossíveis e tal, não sei o que Só que todas as situações possíveis são situações Previstas pelo game designer, né ironicamente falando, onde a gente tem maior possibilidade de narrativa é justamente no jogo de RPG analógico, Total. em que o mestre tá aqui jogando yes, com você é e Total. tal pá. olha, e aí você tem isso, tem isso tem isso, e aí o mestre gasta 4, 5 horas ali da, da, da madrugada da vida dele fazendo aquela narrativa não, se eles escolherem tal coisa, eu vou fazer isso aqui não sei o que, já prevendo o jogador e aí tem uma coisa que, depois que eu observei isso no meu grupo de jogadores, eu sempre me preocupo em fazer que é descrever como é que é o chão e como é que é o teto. Porque eu, eu passei por essa situação, justamente, eu fiz toda uma dungeon e tal, mas uma razão enorme, cheia de possibilidades e tal. E aí, o que, é que vocês vão fazer? Aí um dos caras... A primeira coisa que você aprende é fechar a porta. Tipo, não, eu vou sair. na a porta tá trancada, magicamente. Aconteceu, Na né? primeira, primeira dica pra todo mundo de RPG. E a segunda que eu dou é essa, cara. Faça alguma coisa no chão, faça alguma coisa no teto. Porque, justamente, eu vou olhar pro teto. Como assim? Eu vou olhar pro teto, vou ver o que, é que tem no teto. Mas é um teto, um teto. Não, mas é um tempo que é altura, ele é feito de quê? Tem rachaduras, tem sulcos Tem aranhas, tem frestas Tem não sei o que, você fica, caramba Olha o tanto de coisa que eu tenho que prever nisso, né Sim. Porque justamente o jogo analógico Ele não tem um sistema computacional segurando Sim. ele então, como a imaginação é quem segura, ele aí lascou.
1: No caso, o jogo digital, ele sempre vai ser um sistema fech fechado, mesmo que sempre. ele chegue a 15, 20, 100 finais. Exatamente. O que pode Mas acontecer? Mas está mapeado né, para
3: alguém. Exatamente. Você pode fazer estruturas isomáticas, você pode fazer acordos, você pode fazer coisas procedurais e tal. Você pode fazer várias coisas que podem até melhorar em tempo real, vamos dizer assim. Sim. Mas isso tudo é em cima de uma regra que uma pessoa foi lá e programou. Nem que seja assim, olha, você vai ser um mapa que você vai reagir ao que as pessoas estão fazendo. Mas as suas reações, que é o machine learning, por exemplo, que é uma coisa que está muito em voga, elas são baseadas em percepções de padrões que foram programados. Então, eu só vou perceber aquilo que eu fui ensinado a perceber. Sim. Não tem coisa mais behaviorista do que um computador obedecendo ordem.
0: Sim. Mas vamos e convenhamos, é. assim. É muito mais do que a gente nunca sonhou em ter, em termos de jogos. Tipo, o exemplo que o Ito tava falando do filme de terror, que você tá vendo a mulherzinha, e, ela fala, e você fala, caraca, não vai por aí, é loucura, você vai morrer. Você, literalmente, tem como fazer isso agora. Esse tem, filme é real. tem um dos jogos agora, antes desse Detroit Become Human, que eu acho que é da mesma empresa, que é o Until Dawn. Que é, basicamente, um filme de terror clássico, crianças numa casa isolada, abandonada, e um assassino vindo pegar elas. E você comanda cada um dos personagens em momentos diferentes. E aí eu conheço gente que acha todo mundo um saco, quer matar todo mundo. Eu conheço gente que favorita alguma pessoa e ela, eu vou proteger só ela. Eu conheço gente que quer salvar todo mundo. Você tem a opção de tentar fazer o que você quiser, entendeu? Se você quiser escolher uhum. como uma pessoa vai morrer, você pode. Claro, dentro das possibilidades que Entre o jogo dá. Eu acho Nossa,
2: engraçado mas... é porque... Eu tenho uma capacidade muito grande de imersão, né? E aí você acaba descobrindo determinados valores. É o
3: melhor jogador que tem, cara, que é o jogador que aceita, né? Ele é, aceitou. Eu
2: aceito, <risos> é. E aí eu, eu joguei Skyrim, assim, loucamente, loucamente. Aí eu fui fazer a, a quest dos assassinos. Ah, beleza, matando todo mundo lá e tal. Aí eu fazer a dos ladrões. Aí quando ia roubar, eu dizia, cara, isso é muito errado. Aí eu ficava todo numa eu demorei muito tempo perfeito. pra fazer a dos ladrões, porque eu não me sentia à vontade pra roubar ninguém, eu matando o povo lá, morre, morre, tá morre, morre. De boa. é um então, matar mas... tudo bem, né, mas, é, mas roubar, roubar que é eu achava assim um negócio é, é,
3: é o pessoal do choque de cultura que brinca, né, não cara eu filme pra toda a família, só tem homicídio né? é verdade, <risos> não tem beijo é. gay exatamente mas, ó, é, isso, concordando contigo tem um exemplo do muito Skyrim bom. que eu acho perfeito que é o seguinte, tem um jogador que ele queria roubar todo mundo é a missão dele ele botou na cabeça dele né o, o, o meta jogo dele era esse e aí ele sai roubando 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 tá, não sei isso aqui e ele percebeu que ele entrou numa loja Em que ele não conseguia roubar porque sempre tinha alguém olhando para ele aí que foi que ele fez ele pegou os baldes que tem no chão e começou a virar os baldes na cabeça dos, dos personagens e aí os personagens tinham a visão bloqueada então o que é que fazia com que ele percebesse que você tava lá eram os olhos estarem vendo você se ele tampasse com o um balde, não tinha olho vendo você. E aí ele conseguiu roubar isso. E aí é justamente... Agora imagina que tá o game designer. Cara, eu vou botar aqui um algoritmo pra que se alguma coisa for tentada, ser colocada na minha cabeça, eu vou reagir. Isso é coisa realidade, entendeu? Tipo, é como se a gente tivesse aqui, do nada, o cara chegasse com o um balde e aceitou aí nossa primeira reação, né? Que porra tá fazendo aqui? Por que, Ou seja, que ele que contornou é? a regra do jogo. É, é ele contornou a regra do jogo usando as regras do jogo.
2: Depois né? que eu aprendi as coisas lá de assassinato, tem um personagem numa das primeiras cidades, o White Run, que ele é muito chato, que ele fica ele tanto tá gritando. eu fui lá e ele. Aí o White Run se tornou um local muito mais agradável.
5: Pronto, olha aí.
1: E a gamificação. Eita. Agora eu já tô pulando várias coisas, porque, enfim... A
3: gamification, né?
1: Gamificação. Porque, assim, quando a gente tá falando de gamificação, a gente não tá falando de jogo. A gente tá falando de trazer a lógica do jogo. Eu não gosto dessa expressão vida real. Né? Uhum. Tudo é real é, é. é online ou offline Eu
3: gosto de dizer que a gente traz a lógica do jogo Para fora de contextos que não isso, são jogos Isso,
1: para fora do jogo, isso. exatamente E aí, é, fala um pouco então, sobre a gamificação Porque eu acho que isso é uma coisa interessante
3: né? É, Rapidão, isso foi um termo Cravado pelo Nick Peeling. Teve uma conferência sobre game design e tudo mais E ele só soltou a ideia Galera, e se a gente usasse elementos de jogos Em coisas que não são jogos E aí? Né? e aí começou a criar gamificação e aí a gente tem algumas vertentes interessantes a vertente que eu gosto mais é do Jesse Shell o Jesse Shell é game designer ele trabalhou na Disney, ele fez vários joguinhos para Disney, várias interações e tal e ele fala que gamificação na verdade é uma grande bobagem ele diz que ele fala sobre design motivacional na verdade é, como é que eu vou motivar as pessoas a fazer as coisas acontecerem né? o, o grande creme dela creme para ele é isso, de novo é como é que eu desperto a motivação dessa pessoa né? Então, a gamificação conhecida, a base Icona, é o que a gente chama de PBL. Que é Points, Badges e Leaderboards, né? Então, são pontinhos, são conquistas e Medalhas. são o quadro de vencedores, né? Isso é a escola. Isso, essencialmente, é a escola. Ela funciona exatamente assim. Você tem pontos, você tem as honras aos méritos e você tem os melhores alunos nas turmas especiais. Massa. A gamificação é um grande recurso para quando você quer que situações aconteçam, quer é que comportamentos apareçam, mas você não tem por que esses comportamentos aparecerem. Porque justamente as pessoas que estão envolvidas, elas não se veem motivadas a isso. Então a gamificação ela é essa, esse estímulo ao motivacional. Ela nasce essencialmente com essa missão. Por isso que ela não é um jogo. Ela é usar recursos de jogos. É como, por exemplo, se eu estivesse é, mentindo. Mentir é atuar? Nem sempre. Né? ele usa recursos de atuação para que eu possa executar uma mentira da mesma Sim. forma a gamificação
1: então tu tem uma tu tem aí uma preocupação com os conceitos, né até pela enfim mas aí no caso é quando a gente está falando de gamificação a gente pode falar de design motivacional e design de interação nesse contexto né a gente já falou um pouquinho até o, o Ricardo colocou algumas coisas que que a gente fez aqui o link com o design motivacional, mas queria que tu falasse um pouco mais, assim, na, porque, por exemplo, a Kate de novo e o Zimmerman, <risos> eles falam que ao jogar, a parte do incentivo é simplesmente jogar e muitas vezes é o principal motivador.
3: Isso, exatamente. Toda gamificação, ela nasce com uma missão. Sempre, 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 sempre. É, nem todo jogo nasce com uma missão, né? Tipo, por que, que eu jogo Mario? Por que, que eu jogo Skyrim? Eu jogo essencialmente porque eu quero. Eu jogo essencialmente porque o tema me atrai... Porque eu gosto da história, porque eu gosto da arte, porque eu quero saber o que, que vai acontecer, porque eu gosto dos controles. Tetris não tem missão? Não, ah, não. a missão ah. do Tetris é jogar Tetris. É esse, esse, esse aqui é o massa. Não, não é, é colocar Inclusive, os quadrados
2: é de né? Inclusive, é piada em Skyrim, o como a pensão principal é fácil. Exatamente. O Alduin é besteira de você matar.
3: Exatamente. É que nem Minecraft, Minecraft tem final. Minecraft é um jogo que a galera acha que é um sandbox, não sei o quê, mas ele tem final, na verdade. Você é uma pessoa que se prepara pra matar um dragão. Né? A grande história é essa. Sim. E a gamificação não. a gamificação ela sempre tem uma missão muito específica. Então é sempre sobre um processo tem que dar certo. E esse processo não está dando certo. Geralmente é por falta de engajamento ou por falta de interatividade. Aí você usa de camada lúdica para que Sim. você possa provocar esse engajamento e essa interatividade. Os a missão é essa.
1: É, os eu vi que o, que, o, que o Nick Pelling, eu chamo Pelling, mas é Pilling, ele usou esse termo em 2002. Em 2010 as empresas começaram a usar no contexto de marketing. Exatamente. Os programas de fidelidade das companhias aéreas são gamificação? Perfeito. Po podem ser considerados?
3: É, se você considerar aquela casquinha do McDonald's, por exemplo. Olha só. Você quer uma casquinha no McDonald's Você Sim. não quer fazer nada, tá esperando alguém fazer compra Ou então tá esperando ser o bezinho Compra uma casquinha no McDonald's Aí a pessoa vai lá e te entrega uma parada Que é um cartãozinho com um carimbinho No um E aí tem 12 carimbinhos ali Aí você olha para ela, o que que é isso? Não, depois que você tomar 12, você ganha um Certo? A propensão de você tomar mais sorvete é maior só por causa disso. Só é, pelo aí, isso aí vai pra que A gente falou do, do reforçamento positivo. Né? Exatamente. Sim. Então, tipo, olha, você ganhou uma coisa que você não tinha, que é esse cartãozinho, e você tem o um reforço positivo de que, se você completar, você vai ganhar outro sorvete lá na frente. É, é aquela questão da expectativa, da fé, né? Que o, é o Skinner, né? Que fala de fé.
1: Sim, sim, não, eu botei na roteira, porque eu <coughs> falei essa parte.
3: Não eu comecei a ler loucamente aquilo e eu fiquei, rapaz, que negócio irado. Então, tipo. Você gera essa expectativa Você gera o que a gente cria nos jogos Que é o que a gente chama de eye candy né? São os doces pros olhos Então sim. existe uma expectativa de atingir aquilo Quem nunca que entrou no site da Netshows, por exemplo Ou então da DaFit, da Vida e tudo mais E aí tinha assim Você recebeu 30 reais Na sua 30 próxima reais de crédito. Sim. Aí você fica, né? 30 conta, eu ganhei 30 reais Aí tem gente que não cai nessa, né? Não, foda-se, não, não tô afim. Aí sai, na hora que sai, ele diz assim, você vai sair Sim. e vai perder 30 reais na sua próxima compra, aí você bate o olho, tênis 90 reais.
1: Inventa alguma coisa que você quer, né?
3: Tênis 90 reais menos 30 dá 60, pô, tênis 60 conta é bom, velho. Aí, pô, você vai você vai lá e compra. Então são Sim. estímulos que acontecem pra isso, né? eu só
1: recuperar aqui a frase da fé que tu falou, você tu Vai, fala aí. O esforço frequente também suscita fé Uma pessoa se sente segura ou certa de que será bem sucedida Perfeito. Experimenta uma sensação de domínio, de poder ou de potência O reforço frequente também origina e mantém o interesse Por aquilo que a pessoa está fazendo
3: Então exatamente é isso né? A gamificação ela acaba sendo usada de modo até vil Por algumas pessoas entendeu? E aí de novo eu como profissional me coloco muito Nessa preocupação de conversar e tudo mais Acontece muito a gente chegar em empresas E a pessoa diz assim Eu quero muito a gamificação para minha empresa Aí você olha assim, pera, se a pessoa quer uma gamificação pra empresa dela, Sim. grandes chances dela não querer. Por quê? Porque se ela quisesse uma gamificação, ela já sabia até qual era e já estava até fazendo. Se ela tá chamando um profissional para ir fazer isso, grandes chances dela não precisar disso. Então aconteceu uma vez eu ir na empresa, que eles queriam engajar a galera, não sei o quê, não, vão fazer aqui uma gamificação, tipo, funcionário do mês, não sei o quê, pai e tal. E aí eu... Tá bom, beleza, deixa eu só conversar com os funcionários, que é importante você conversar com os jogadores pra entender o que é que você vai entregar pra esses jogadores, né? 20 aspas nos jogadores. E aí, conversando com eles e tal, e todos reclamaram que o ambiente era escuro. E a gente só fez abrir a janela. Pronto, a gente abriu a janela, a produtividade aumentou 20% na primeira semana, Nossa. só por causa disso. Então, tipo, às vezes a pessoa não precisa de ludicidade para ter engajamento e interação. Tá, tá às bem. vezes ela... Já tem a interação e engajamento de espertos ali. Às vezes o ambiente simplesmente não é bom. Então, tem muita empresa que bota logo um, um escorregadorzão do Google, né? assim, não, vou botar um escorregador do Google, porque lá é que é massa o negócio todo. Vamos agitar o dress code da empresa na sexta-feira. Vamos fazer a rodada da fortuna, não sei o quê. Então, e as palhaçadas que você fica olhando para a pessoa e fica, cara, você perguntou se as pessoas querem isso? Porque o grande lance da gamificação é por que, que as pessoas não estão interagindo e ou por que, que as pessoas não estão engajando naquilo. É o primeiro ponto é entender isso. para só depois eu... Ah, ok. Agora a gente vai ter que fazer uma gamificação. Porque às vezes não é isso. Às vezes você, simplesmente você dá uma folga pro cara quando ele precisa, pronto, resolve tudo. E eu falo muito de, de, de corporativismo porque é onde a gamificação está se alastrando. Sim. É onde o, o RH ama isso porque engaja as pessoas e elas ficam mais legais e, todo, e, e os modismos
1: né do mundo corporativo e o ficam mais produtivos adora.
3: e tal, não sei o que, já aconteceu exatamente, eu escutei exatamente essa frase, eu cheguei numa empresa pra fazer outra coisa certo? eu era cliente dessa empresa Sim. e aí o cara olhou pra mim e disse assim, tu que é todo tatuado deve gostar dessas coisas de gamificação vamos conversar aqui <risos> E por acaso, né eu, é, realmente eu sou designer de interação então eu faço gamificação, não tenho empresa disso. Porra, porra, vamos sentar aqui, vamos conversar, porque tem altas gamificações pra gente fazer aqui dentro. Pronto. Eu vou gastar oito horas de consultoria pro cara não me dar um real só pra eu conversar ele de que ele não precisa disso. Porque a, na maioria dos casos é isso que acontece, né? E aí, por exemplo, existem gamificações que os pais fazem com os filhos, por exemplo, que são super interessantes, né? Por exemplo, é, a gamificação que todo mundo aqui deve ter passado quando era criança é a gamificação da ameaça. Né? Tipo, se você não arrumar o seu quarto, você está em insira sua ameaça aqui. Sim. Né?
1: <risos> Ricardo, Ângelo e o banho. É, né? o Ricardo, o Ângelo, <risos> e o banho.
3: Né? Existem algumas coisas que são, são as opções, por exemplo. Tipo, olha, vamos fazer o seguinte. Ou você arruma o seu quarto ou você lava a louça. A criança sabe que das duas formas ela está lascada. Mas pelo menos ela pode escolher qual a o forma que, que ela está lascada. É, como
1: ela quer se lascar, né?
3: exatamente. Então, de novo, a gamificação ela é um recurso para que eu possa beber dos jogos... Aquilo que faz com que as pessoas se motivem a jogar os jogos e eu trago isso para a vida real, para que eu possa motivar as pessoas a fazer aquilo que eu quero que elas façam na vida real. Na verdade, é quase uma modelação de comportamento. Algumas é, uma modelação é uma modelação de, modelação comportamento. de
4: comportamento. Então, modelo o comportamento e o, a, aquele, o foco é esse, o modelo é esse, aí gradativamente a pessoa vai se aproximando do, do objetivo que eu quero alcançar. Vou utilizar um termo mais Sim. senso comum. Uhum. É, modela, é, modelando o
0: comportamento. Graças a as coisas se comunicando, né? Porque... Sim. A criança não tem escolha real, né? É, são duas possibilidades. É, o, o jogo está estabelecido, só existem essas duas. Ela não pode escolher uma terceira, entendeu? É o que o jogo dá, né? A mãe Sim. dá o que, o que tem disponível, né?
2: Eu acho que a questão é que na gamificação, a modelação de comportamento, ela se dá de uma maneira mais é, sub né? No momento em que você se engaja e você se, é, começa a entrar na competitividade você não se percebe enquanto que seu comportamento está sendo modelado. E aí se torna mais eficaz.
3: Que é vantagem, porque você inseriu o lúdico na história. Eu acho que Exatamente. essa é a sacada. Esse é outro ponto até interessante. Tu falou de competitividade, mas eu entendo que tu quer dizer competitividade para com o desafio. Exato, né? exato. Que é outra coisa muito comum. As pessoas acham que toda gamificação tem que ser uma competição. E aí tipo, competição entre jogadores, entre pessoas E tipo, não, não necessariamente Às vezes é justamente todo mundo contra o desafio, por exemplo Inclusive numa empresa,
2: né? você colocar competitividade Pode dar resultados desastrosos, como Exatamente. eu já vi acontecer
3: Ironicamente falando Uma empresa que tentou aplicar gamificação dentro de si e quase quebra, foi a Disney A Disney, ela tem os estúdios Menores e tudo mais E ela começou a investir em gamificação para que a produtividade melhorasse Dentro né, desses estúdios Só que os estúdios começaram a sabotar uns aos outros os funcionários começaram a sabotar uns aos outros E aí ela quase quebra por causa de uma gamificação De uma coisa que praticamente ela ajudou a criar Só que saiu pela culatra Sim. Justamente por causa disso Porque para mim a maior responsabilidade Da gente enquanto game designer É justamente quando a gente tira a capa Do ambiente controlado Porque a gamificação ela não acontece no ambiente controlado ela acontece no mundo real, vamos dizer assim né Que é justamente no mundo em que eu não estou Protegido das coisas que podem acontecer Eu estou lidando literalmente com um ser humano que está exposto Não está dentro
1: do sistema do jogo Não né? tem
3: um sistema para proteger aquele jogador Ele está ele tá exposto Num sistema Em que ele estaria exposto com ou sem Aquela gamificação E aí esse é o problema maior, para mim a responsabilidade ela tem que ser muito grande Em cima disso Então, novamente, toda vida acontece Eu preciso de uma gamificação Tu precisa realmente de gamificação Ou tu precisa fazer uma interação melhor E um engajamento melhor Que aí é outra história, né? Porque, por exemplo, sim. Netflix tem um puto engajamento Não tem interação E tem ludicidade, e funciona Então, dependendo do que for, a galinha pitadinha Resolve o menino Dependendo do que for, é melhor ele ter amigos sim <risos> Dependendo do que for É melhor eu fazer, por exemplo, com que funcionários Possam conversar entre si Em vez de acharem que estão competindo sim. E por aí vai então, a gamificação, ela é um puta recurso, ela é super interessante, ela é super massa, mas ela não é a grande solução para é a pra administração, para o processo.
2: Porque eu lembro muito da biologia, né? porque tem as relações biológicas, né? É, em que normalmente um dos lados ganha e o outro perde. Das relações biológicas, né? É, como para datismo, não sei o que, não sei o que, a competição é a única que os dois lados perdem.
3: Exatamente. A Dilma nunca teve tão certa, né? <risos> Vamos todos perder, né? <risos> Então é isso, assim. Existe esse, esse misticismo em cima da gamificação. Parte disso é legal, parte disso é bacana, mas ela não é a grande solução do RH, dos processos administrativos, e ela nunca vai ser. Mas
1: o universo corporativo gosta muito disso. Aí tem uma época que só se fala de 5S. Reengenharia, é. não sei o que. Cara, é, é, da vez é a gamificação. Às
3: vezes aumentar o salário resolve. <risos> é. Às vezes acontece. Às vezes não. Né? Às vezes não.
1: Porque o salário só aumenta o salário durante a virada, Exatamente. depois ele é só o seu salário. Às vezes
3: né, tem uma série de coisas aí. Sempre que você coloca vários seres humanos para se comportarem num ambiente, seja ele escolar, seja ele em casa, seja ele seja corporativo, no seja no Big Brother, você sempre vai ter problemas. Sempre você vai ser sempre vai ter conflitos de motivações e conflitos de interesses ali. Existem sistemas para resolver, existem sistemas que a gente vai descobrir como é que eles vão resolver. O
2: pior é que o Big Brother não é uma coisa tão recente assim. Porque, no fundo, ali é, existe uma manipulação, como qualquer jogo, para que atinja esses fins específicos. E eles escolhem pessoas já esperando que eles vão desempenhar tais tais papéis, porque uhum. eles escolhem determinados perfis de motivação uhum. e tal. E aí... É, existia uma coisa na década de 60 que, eram as, uma, que participou o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, não sei o quê, que eram concursos de música. E esses concursos de música eles foram feitos de tal sorte que haviam vilões e mocinhos. Olha isso.
5: festivais.
1: Os festivais, os festivais,
2: os festivais, perdão, os festivais. E aí, uma vez eu li sobre como o Caetano ficou, o, o, aliás, o Chico. Chico Buarque ficou injuriado ao perceber que ele foi pintado como mocinho. E tinha lá os vilões e tal, então havia uma... Eu sabia que é. nos
1: festivais tinha
5: isso, tinha. não. Caramba.
2: Então, mesmo a, as, as edições do Big Brother, elas favorecem determinados personagens e tal, e eles já colocam gente pra interagir que eles supõem que vão agir assim, assim, assado, e criam situações pra modelar o comportamento dessas pessoas ali dentro e tal, e tal. Pra justamente que tenha mais conflito e
3: tenha isso. mais... É até interessante que eu não acompanho, mas eu tenho um Twitter. Então é mesmo que acompanhar Então tipo, nessas duas últimas edições É impressionante a quantidade de intervenções Que eles tiveram que fazer com os participantes Justamente porque eles achavam que o participante Ia fazer coisa A, B ou C E de repente os participantes começaram a endoidar E tal, não sei o que então nessa agora, por exemplo O Boninho teve que entrar, conversar com a galera E dizer, meu irmão, vocês estão cagando o pau nas festas Melhor aí, porque senão não vai ter mais festa não e tudo Mas mais, isso e é tal.
1: maravilhoso, né? Você escolhe por conta de um perfil Esperando que o sujeito vai fazer aquilo e ele faz outra coisa Isso é ah, maravilhoso exatamente. Não,
3: E tem até as teorias da conspiração Que tudo isso aí foi previsto O Boninho já estava previsto pra fazer isso, então, isso aqui, tava nada o bicho Tá, tá pra caramba né? tá Ele tá com medo que ele tá perdendo o controle da situação total Nisso aí, entendeu?
2: Aquilo ali é uma gamificação da vida, né?
3: É uma gamificação da vida, é por isso que dá errado na minha opinião.
1: <risos> eu sei que a audiência, eu acho que eles estão assim fazendo coisas cada vez mais tipo assim esticando, porque tinha caído muito a audiência. Eles né? até
2: tiraram os anos. experimentos comportamentais originais, né? Que de colocar um estrangeiro, de colocar um bichinho, depois tirar o bichinho. Eles Sim. tiraram essas coisas.
3: É, eles tiraram bastante isso. O, o, o mais interessante desse foi a, a questão do gênero, né? A questão do gênero, ela veio muito à tona. Em relação a isso, né? Porque Tanto tá na que. na
1: moda, né? E aí eles estão. Eles o jeito que eles conseguiram é. de comprar todo mundo foi. E o mais interessante é que eles. se praticamente
3: tirou um grupo inteiro, assim. Tipo, eles, eles eram faccionados, né? E, tipo, duas facções, assim. E pra, praticamente se desformou uma facção de uma vez só. E agora tá se formando outro tipo de faccionamento lá dentro por causa disso, né? Imagina se assistisse, viu? <risos> Cara, eu tô te falando, até Twitter é o suficiente. dá pra ver mais de meia hora de <risos> coisa do
2: episódio pelo Twitter.
3: É, você tá aqui no Twitter e de repente fulano, as tags começam a aparecer. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, é você, né? O mais
1: interessante ver, é, a, né? é a necessidade humana de comprar um lado, né? É. O mais interessante é isso. Cara, se você tá um rato vermelho e um rato verde, as pessoas vão começar... Não, mas o rato vermelho, ele é bem mais...
5: Né?
2: Comunista. Tem... Rato é...
1: pedista! É... Tipo, azul, branco. <risos> Não, porque branco representa... A... Cara, as pessoas estão... Eu fico observando isso, esse... meu irmão, como a gente tem uma que é um necessidade... caráter projetivo,
3: né? É. Totalmente, totalmente projetivo.
1: Como? Que coisa louca. E a gente tá fazendo tudo isso Que é, é um pouquinho
3: essa questão do avatar, né? Tipo assim, eu me projeto naquilo.
1: Isso, eu pulei
5: o avatar eu pulei não, mas o, que... o
3: avatar é bem simples assim É, é como eu acesso algo né? Tipo o jogo tem um avatar que é o um personagem Sim. Né? O personagem sou eu naquela história E a história do avatar ela não é tão Tão nova assim né? tipo, Você pega por exemplo o carro Quando os carros começaram a ser, a ser a Se tornarem populares e tudo mais As pessoas falavam Que você bateu no meu carro Você trancou o meu carro O meu carro está sem gasolina Short, Hoje em dia é, você bateu fala. em mim você me trancou eu, eu sem estou gás. Sem gás. Maravilhoso isso Então essencialmente o avatar é isso É como eu me projeto dentro de um sistema Em que normalmente eu não estaria nesse sistema né? Então o fato de eu acompanhar um personagem O fato de eu torcer para alguém Aquilo é uma forma de avatar E o massa do jogo é porque eu não só estou torcendo Para aquela pessoa, como eu sou aquela pessoa As ações dela são as minhas ações Sim. E aí é que eu crio uma relação enorme Com o jogo Porque aquilo deixa de ser o personagem que eu controlo Para ser eu por mais que a câmera não seja a primeira, a segunda, a terceira pessoa e tudo mais, Sim. mas se o que eu faço, ele faz, se o que eu faço, ele faz, a gente é correlacionado, portanto, aquilo é um pedaço meu. É como se fosse uma mão minha, por exemplo.
1: Ítalo, então, os perfis motivacionais baseados no modelo do Richard Barton... Tu pode falar, os quatro é um modelo. Esse entre tantos é um modelo. Entre tantos outros modelos,
3: tem dá para fazer um, um capítulo só de modelos. Só sobre motivacionais Tem
1: milhares, é mais... a gente Tem
3: quatro que são os básicos que ele mapeia, né? Que são os, os socializadores, os exploradores, os assassinos e os conquistadores. Beleza, Isso. essencialmente é socializadores. São aqueles que se importam com o que, que as pessoas vão achar dele dentro daquele ambiente do jogo. Então são as pessoas que querem ter amigos, são os líderes de guildas, são as pessoas que são influentes, é a galera que pega itens só para mostrar para todo mundo que tem os itens e tudo mais, certo? Certo. Então são as pessoas que se importam porque outras pessoas vão se importar. E, essencialmente a nossa vida é muito clara em relação a isso, né? É, os exploradores são aqueles que são conduzidos para entender como é que o jogo funciona. Então eles querem compreender cada coisinha é a pessoa que sabe o nome do segundo NPC da quarta fase do segundo CD daquele jogo específico certo que é o Bruno gosta muito também disso é exatamente esse tipo de pessoa assim, é a pessoa que começa a falar das lores da galera e tudo mais e tal não sei o esse tipo de pessoa é exatamente isso um clássico. Os, o clássico o clássico né é o é, é, literalmente é o, é o... É, é a, como é que é o nome? É o historiador do jogo. É o historiador do jogo, né? Eu ia, ia dar um nome mais pejorativo. Não, eu não faz isso. <risos> é, aí você tem os conquistadores, que são as pessoas que são bons jogadores. Literalmente, a missão deles é vencer o jogo, é ser os melhores jogadores daquele jogo, fazer o jogo da melhor forma possível. Então o pessoal quiser o Mario em cinco minutos.
0: Dominar os aspectos mecânicos do Exatamente.
3: jogo, Exatamente. Né? É, é, é a galera que vai no Zelda e consegue colecionar todos os itens do Zelda e tudo mais. Uma
2: vez por ano eu faço isso. Pronto, Zelda.
3: eu não é consigo isso. fazer isso, cara O meu tipo é o último, sem zoeira Que são os assassinos Que é justamente a galera que quer vencer dos outros jogadores Vencer então, os outros? Vencer os outros, Sim. tipo assim, é cara Eles não querem só ganhar, vencer.
1: eles querem que você se ferre
3: É, tipo assim, a gente entrou num jogo A gente entra pra ganhar e você vai perder é. E eu vou ganhar não Aí se não for um jogo de... competitivo,
0: tu dá um jeito de fazer ele virar competitivo, é, né? É, que isso. Tipo porque... Celeste. Aí não, mas é porque eu tenho eu fiz mais rápido só fase no Celeste. Exatamente.
1: Não tem essa coisa de ganha-ganha, não. Tem que ser um... Não
3: tem ganha-ganha. Ganha-ganha só se eu estiver ganhando duas vezes. Certo. O, o killer, ele é exatamente esse tipo de pessoa, né? Então ele é a pessoa que quer estar tá por cima da carne seca. Ele quer ganhar dos outros jogadores. Pra ele não importa o quanto ele sabe do jogo, pra ele não importa o quanto ele tem amigos no jogo, pra ele não importa o quanto ele, jogo, ele, o quanto ele entende a história do jogo para ele importa se ele é melhor que outros jogadores esse é o grande lance então o Bartle ele uhum. foi um, um grande um grande índice para se começar a entender o grande o grande ouro do jogo que é o jogador né não existe jogo se o jogador não está lá para executar ele um livro fechado ainda é um livro é né? um jogo fechado não é um jogo o jogo só jogo quando ele é jogado então o Bartle ele começou a estudar isso justamente para compreender por que que leva o que que leva os jogadores a começarem e concluírem o jogo e como é que eles se comportam dentro desse jogo certo. e aí esse é é o grande lance e aí por exemplo em que eu promovo interações aqui eu sei que o killer vai adorar isso mas o conquistador não vai gostar tanto e 70% do meu público é conquistador e aí como é que eu faço agora então tenho que promover uma ação aqui que 70% do meu público vai gostar mas eu não quero perder o assassino então eu tenho que fazer um, algo que os dois vão gostar ao mesmo tempo Sim. a grande massa dos jogos está aí
1: Entendi. No caso, os socializadores veem o jogo como entretenimento, segundo o Os uhum. exploradores veem como passatempo. Os assassinos... Quer dizer, os conquistadores como jogos e os assassinos como esporte. Exatamente. Mas não esporte tipo correr, é tipo tiro, caça.
3: É, na verdade, é pela prática esportiva, porque o esporte você sempre tem um vencedor e um perdedor. Sim. Então é pela prática esportiva.
1: É, inclusive, é, é,
2: game em inglês pode significar caça também. O nome do... do... Do, gig, do meio gigante lá de Hogwarts, o título dele era o Gamekeeper. Ah, Ele gamekeeper era o guarda-caça né? de Hogwarts.
1: Então é isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Pode estar coisa? com a carinha tão
3: frustrada. Eu tô com a
1: carinha de... É porque o eu tava é ter 12 Tinha páginas de... muita coisa de... para
0: falar ainda,
3: né? É,
1: é porque mas eu tô acostumada com essa sensação. cena tá do recorrente. próximo
5: capítulo. Mas a gente não
1: terminou ainda, não, viu? A gente não terminou ainda, tem os fechamentos aqui. Na é próxima
2: fase.
3: É. fase bônus, né?
1: E um parêntese. A DLC,
2: vai ter um DLC de...
1: Vocês gostariam de falar alguma coisa para fechar esse conteúdo desse episódio antes da gente entrar nas dicas de livros?
3: A única coisa que eu quero falar é: se você pretende fazer jogos, entenda que gostar de jogos é totalmente diferente de gostar de fazer eles.
1: Eu gostaria de... Totalmente diferente. Deixa eu
3: explica explicar uma coisa. Uhum.
1: Você gostar de fazer compras, não é a mesma coisa de você poder botar uma franquia de uma loja.
5: Perfeito. Se você gosta
1: de ir pro shopping fazer compras, não pense, nossa, eu amo shopping, vou abrir uma franquia do Boticário. Não tem nada a ver uma coisa Exatamente. com a outra, você gosta de comprar. É. Isso vale para jogo e para tudo. Exatamente. Muito Isso tem que observado. ficar muito bem
3: esclarecido porque é o grande problema... Que eu vejo em, em novos game designers, novos desenvolvedores, né? A pessoa acha que porque gosta de jogar muito Porque jogos, tem
1: prazer sendo jogador, vai né? ter prazer. E, na
3: verdade, é um trabalho. Então, tipo, dificilmente um trabalho vai estar envolvido diretamente com o prazer, que é o mesmo prazer do Ludus, assim. Total. É muito difícil isso acontecer.
1: Dificilmente. Mas trabalho. eu
4: vejo isso aí muito também na faculdade. Eu também faço, tipo, orientação na faculdade. E é muito comum um aluno chegar, ele vai para TI ou... Qualquer outra coisa da área, porque tem uma experiência X, a mesma coisa é educação física. Eu sou atleta, eu gosto de. Mas por isso eu vou para educação física, não necessariamente. Então, bacana isso que tu falaste. É, o que eu. Para falar, agradecer a participação, obviamente, né, nessa fase. Que a gente nessa tá perdendo, fase. Né? Não sei qual é a, a próxima porta que eu iria não, abrir. Né? Que eu iria abrir. Qual o próximo chefão? É, qual, exatamente, mas assim, aquilo que a gente falou, que. O jogo, sim, ele é uma ferramenta positiva. Obviamente, vai depender muito do, das pessoas que estão em volta, a família. Como qualquer atividade, você tem que ter essa, 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 essa parceria, né? no caso, quem está com criança. Né? E o adulto, obviamente, utilizar o, o como eu falei, o jogo como uma terceirização de aspectos que ele pode levar para o seu dia a dia. E não ficar totalmente alienado dentro dessa plataforma.
1: E tu, Heráclito, quer falar alguma coisa? Bruno, Heráclito.
5: Não,
2: não. Eu, tô, tá, eu acho que.
1: <risos> tá tudo bem. Tá tudo
0: bem. Tá
5: tudo bem. Eu Isso.
2: falo com tranquilidade.
5: <risos>
0: Fala duro, contra tranquilidade. Eu só ia falar que jogos são assuntos apaixonantes mesmo e que quem gosta, quem não gosta, quem tem vontade de conhecer, quem gostou, no minimamente da nossa conversa aqui, a gente tem o nosso podcast, né? Mais um podcast de games. Isso. Então, eu Como e é o Ítalo... Como faz pra
1: encontrar? Porque eu, eu consegui ouvir com muita dificuldade. Aham.
0: Uhum. É, a gente consegue... A maneira mais fácil, eu acho, de encontrar, se você quiser encontrar, por exemplo, via agregador, né? É colocando realmente o símbolo mais e mais o numeral 1 um, e aí depois pode. Podcast de games, não escrever por extenso. Foi por
5: isso que deu errado. A
0: gente tá tentando ainda melhorar esse SEO aí pra ficar mais fácil as pessoas encontrarem, mesmo escrevendo por extenso. Então talvez daqui a um tempo seja possível também. E
1: vocês ainda não estão no www.povo.com.br podcast. É,
0: a gente tá resolvendo isso. Eu a gente lá tá e... com o nosso quarto episódio entrando agora e é. eu acho que já vai dar tempo da gente começar a entrar lá, né? Pois é, né? eu não
1: entendi porque vocês não estão ainda. Tem, tem podcast com menos episódios que vocês que já aparecem, que vocês não. Pois
0: é, então nesse podcast sou eu. O Ítalo, o Miguel e o Davi Somos quatro, quatro amigos aqui do jornal E enfim, perfis bem diferentes Mas essa, essa vontade de falar sobre os jogos Somos quatro amigos É o assassino é, é
5: isso.
0: O... <risos> o... <risos> Olha, eu acho que dá pra, dá pra enquadrar Quase todos os perfis que cor, né? que cor, que cor. Então é isso pessoal, acompanha a gente A gente fala de tudo sobre o universo dos jogos E a gente espera vocês lá
1: mais, numerinho, quer dizer, sinalzinho demais, numerinho 1, um, podcast de games. E aí, vocês são quinzenais ou semanais?
0: A gente é quinzenal.
1: Certo. Também, né, que tem, ninguém aguenta ser semanal, <risos> né? gente trabalho. As dicas de hoje são os livros Homoludens, do Ruizinga, com H-H-U-I-Z-I-N-G-A. Designing Virtual Worlds. Eu não sei falar assim com sotaque, que eu me acho esquisita. Do Richard Barton.
3: A gente chama isso no Realidade. mais um podcast de games de pronúncia babaca. <risos> tipo, Deixa eu quanto mais certo eu você falar inglês, inglês mais babaca cadê?
2: Realidade...
1: Realidade em jogo. <risos> Por que os games nos tornam melhores? O que em é inglês como... aí? Não, eram todos. É porque eu descobri que alguns tinham em, ah, portugues... Tinha em brasileiro. <risos> Mas vamos lá, esse aqui é em português. Realidade em jogo. Por que os games nos tornam melhores e como eles podem, como eles podem mudar o mundo? Da Jane McConigal que foi o primeiro que tu de com, da minha vida lá na Ela reunião é da gente e tal.
2: eu fazia uma coisa babaca. The Theory of Fun for Game Design.
1: Do Ralph Koster que é o cara desse modelo de quatro tipos de jogadores que a gente falou agora que o Ítalo pontuou os quatro e regras do jogo, fundamentos do design de jogos da Kate Salen e do Eric Zimmerman que esse é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Foi o que eu li mais. E, ah, esse eu, eu vi o inglês, mas descobri que tem em português. Fiquei tem passada. Tem regras do jogo,
3: tem inclusive de vez em quando aparece para pronúncia na cultura, na Saraiva e tudo mais. Pronto,
1: é isso. E eu queria fazer um adendo sobre o episódio anterior sobre individuação. É que na interpretação do Heráclito para algo que o Ingui fala no livro Desenvolvimento da Personalidade, as condições a realização da individuação seriam quatro necessidade, lealdade com confiança ou pistes, decisão moral e vocês assim com a cara de, de que diabo é que ele tá falando? <risos> e designação. Mas pelo que eu entendi da mesma leitura seriam três, necessidade, lealdade com confiança ou pistes e designação ou seja não teria aí a adesão moral e aí porque eu penso que a adesão moral se confunde com lealdade com confiança é eu prefiro fazer esse adendo aqui quem tiver pesquisando quem quiser ler mais vai lá faz a sua mas leitura mas eu sustento
2: inclusive na minha última aula que está gravada no YouTube eu explico porque que é diferente Pronto. então podem ir lá na minha aula sobre um um o que é Mas um detalhe é importante
1: que ele sustente porque se ele não sustentasse isso não era um adendo era uma errata então vamos lá como não houve um consenso sobre essa interpretação deixamos aqui essa observação para os ouvintes que quiserem se aprofundar na, na pesquisa desse tema. Então, leiam. no meu muito. canal do
2: YouTube. Leiam, se
1: aprofundem, peguem os livros, questionem. Não, 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 não. não. Ai, meu Deus, estou falando longe do microfone. Mas é isso, é um assunto muito rico e que não tem muitos outros livros do Jung. Esse. Ele é. não fala desses elementos, então isso é muito complicado. É, na verdade, é só fala
2: desses elementos nesse texto.
1: Pois é. E aí a pesquisa fica complicada. E nós agradecemos mais uma vez ao Bruno, ao Ítalo e ao Ricardo por virem conversar hoje aqui com a gente sobre Psicologia dos Games. E eu quero fazer mais um agradecimento especial ao Ítalo, porque nesse episódio, além da consultoria do Heráclito, na consultoria de conteúdo, eu contei também com a consultoria do Ítalo, que foi fundamental...
2: tu que a minha, ajudou
1: muito mais. Símbolas, símbolos não, a louca. Sílabas separadinhas para a construção desse roteiro, porque... É um tema que você precisa pesquisar com uma pessoa né, que tem essa vivência. E foi muito importante. Eu não pude perturbar o Ricardo porque eu não conhecia. Mas no próximo, deixa que eu te perturbo. E é banho. isso, muito obrigada a vocês três, eu adorei. Pena que só tem duas horas e meia, duas horas e quarenta, eu tenho ódio disso. O <risos> Assim que a Minha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV Aberta, 23 na Net e 24 na Multiplay. No restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net. E para quem está em outros lugares, no site tvopovo.org.br. Se você gostou desse episódio, manda o link para um amigo que curte o assunto e faz um story para outros também ficarem sabendo, que a gente compartilha se você marcar a gente. Se você não marcar a gente não vai saber e a gente não vai poder compartilhar. E é isso. Daqui a gente, daqui a 15 dias a gente tem um episódio novo, né? Então fiquem ligados no Instagram enquanto isso. E a gente termina o episódio 27 do podcast Assim Caminha a Humanidade. Roteiro:
2: Pati Rabelo.
1: Consultoria: Heráclito
2: Pinheiro. E desse... nesse também teve Dito furtado.
1: Áudio e edição:
2: Mariana Vieira.
1: Arte da vitrine: Pati Rabelo. Curadoria de Instagram e blog: Pati Rabelo. Comercial:
2: Heráclito Pinheiro.
1: Convidados:
2: Ítalo Furtado, Bruno Melgácio e Ricardo Ângelo.
1: Coordenação de produção.
2: Chico Marinho.
1: Estratégia digital. João
2: Vitor Duma.
1: Obrigadíssima por ficarem com a gente até aqui. E até o próximo episódio daqui a 15 dias. E agora vocês dizem beijos. Hey. Hey.
5: <risos> Valeu. Valeu. <Eu> <risos>